0: Nada tengo que temer Me desprendo de mí mismo De los seres que más quiero Del trabajo, la salud Me desprendo del aplauso, del placer de las vanas posesiones del poder, me desprendo de mi vida, te lo entrego todo. Nada tengo que perder Si todo te lo doy
1: Jesús
0: Nada tengo que temer Traigo hierbas santa
2: para... Traigo hierbas santas Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros en este día lunes. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero nosotros vamos a ponerle rayas al tigre. Y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Recuerden que ustedes ya nos pueden mandar sus mensajitos y decirnos dónde nos están escuchando. Y si tienen preguntas... Ahorita vamos a responderles las preguntas porque aquí tenemos de todo un poco para el católico. ¡Grocios! 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 ¿Quién se levantó hoy con ganas de echarle enjundia ¿Quién se levantó el día de hoy con ganas de de, de, de de conquistar el mundo? ¿Quién se levantó el día de hoy con ganas de... De triunfar, porque... A que venimos a este mundo. A triunfar. No, no. Bien. No. El, 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 el sotelo decía... A que venimos a este país a triunfar. Era eh, no, pues, hombre. Gracias. Arriba, 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 arriba. Gracias, señoras y señores. ¡Mando saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan con todo gusto! Si nos dices dónde nos escuchas, puede ser que te ganes tu saludo. Marisela Pérez en Bronx, New York. Allá está Claudia Ramírez en Austin, Texas. Gracias. Allá Betty Galván en Springfield, Oregón Saludos desde Torreón, Coahuila. Dice Olga Marina Barrera Mesa. Mesa. Mesa, mesa que más hablando Saludos Vamos a ver, dice por acá Bla, 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 bla bla Dice desde... donde tú? Montebello, California Saludos a Henry Rodríguez Saludos Dice por acá Bli, 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 de dónde más Déjame ver, es que es hay que muchos mensajes Pero no nos dicen dónde nos escuchan Y si no nos dices dónde nos escuchas, ya bailaste las calmadas Va, Pues yo, yo advertí advertencia no hay engaño, Laura S. Juárez, desde Austin, Texas, gracias. Desde Tijuana, Ernestina Fernández, saludos desde Tapachula, Chiapas, Adelina Cautiño, gracias. Desde Charlotte, Florida, allá está Beatriz Cristóbal, gracias. José Luis Sa Sayago desde Portland, Oregon, saludos desde Fontana, California. Marta Avilés, gracias. Déjame ver, Carolina del Norte, Yesenia Rauda Valencia. Desde Unión de Tula, Jalisco Guillermina Hernández Ahí está pues Saludos a los que traen dolores O dólares ¿Qué, qué,
3: qué?
2: Saludos a los que nos escuchan allá En la Merced, California a los que nos escuchan allá en Stockton, California. A los que nos escuchan ahí en Modesto, California. A los que trabajan en la agricultura. A los que trabajan en el campo, en el fiel en la yarda. A los que trabajan en la plomería. A los que trabajan en la herrería. A los que trabajan en los sistemas de refrigeración. A los que trabajan en donde más tú, en el roofing. A los que trabajan en, la, en donde más... ¿Dónde más? Ah, en la costura, ¿cómo no? A los que trabajan este, en las oficinas, a los que trabajan eh, en, en la radio. Con esa hierba,
3: se
2: Antonia Sánchez, ahí en Santa María, California, que dice que nos escuchan mientras están cortando fresa. ¡Ay, qué fresa!
3: ¡Dale! Abre camino, tu destino traigo la ruda, también traigo al la
2: gente... Hoy día 26 de eh, junio del 2023, tenemos a Antonaru, rápidamente nos vamos ahí a ver quién, a quién se celebra el día de hoy. Hoy se celebra a San José María Escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei. También eh, tiene la iglesia presente a San Vigilio, Vigilio de Trento, a San Rodolfo, Rodolfo fue obispo de Gubio, también al Santo David de Tesalónica, él fue eremita, al Santo Atelmo, no Antelmo, él fue obispo. También la iglesia tiene presente a quien más tú, a San José María Robles Hurtado, él fue sacerdote y mártir mexicano mexicano chiquillos y chiquillas allá de los de los cristeros y también hoy la iglesia tiene presente a San Pelayo Payo de Córdoba Pelayo sube Pelayo sube sube Pelayo sube sube Pelayo sube
4: contigo contigo
2: ¿Tienes preguntas, quejas, sugerencias, reclamos, peticiones? Bueno, pues es momento de lanzar tu cuestionamiento. Recuerda que dentro de las preguntas que nos hagas, pues no vamos a decir tu nombre. Sí, para que no... Pues es que no vaya a decir... Oye, ya, ya escuché que me estás ventaneando, hombre, no, ¿Por qué me estás ventaneando ahí? Me toda la gente, hombre. Ah. Ay, no por, eso no, por eso no decimos sus nombres. Ya saben, las vías de comunicación, señores, señores. Gracias. Nosotros nos encontramos acá en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Saludos. Acá en San Vicente Chico, cerquita de Chimalhuacán, cerquita de los Reyes y La Paz, cerquita de Texcoco, cerquita de. ¿De dónde tú? Iztapalapa Cerquita de. de muchos lugares. Nada más que pues, está cerquita, pero con este tráfico. No, 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 es otra cosa. <música> Saludos a Alejandra Merino, Fernando Ricardo Salas, saludos a Tere Tere Tere, Teres, José Miguel Montoya, Víctor Granados, Olga Saucedo, Ricardo Martínez en Santa María Coscoma, José Euseda, saludos a Armando Padilla, Lupita Velázquez, Alejandra Ramírez, saludos a Rosa Escalante, Laura Sánchez Juárez. Sí. Dice José Miguel Montoya que a los Handyman... ¿qué, que eso, ¿Qué hacen los Handyman? Yo nomás me acuerdo de una película... Es que Candyman, no se sé, ¿Cómo se llama esa película? ¿Qué hacen los Handyman? Es el
0: tesoro que llevo en mí ese tesoro viene de ti Eres la perla que yo escogí Que hoy me hace feliz Dejé mi barca y te seguí Tú me dijiste venida a mí Un pescador de hombres soy de ti Y así quiero morir Yo te seguí porque te creí Vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a subir tú estarás ahí Jesús Tú estarás ahí Jesús Seguir de pie Como un soldado fiel Que te creí Vida eterna se encuentra en ti Y aunque en momentos voy a sufrir Tú estarás ahí Jesús Tú estarás ahí Jesús y seguir de pie Como un soldado fiel seguiré Y seguir de pie Pescando alma yo seguiré
2: Dice por acá una pregunta, fíjese que una niña de qué, 3, 4 años, cuatro años, dice que últimamente dice, dice ella que ve un fantasma cuando duerme y que tiene mucho miedo, no quiere, dice que le apaguen la luz y le hemos explicado que no existe y que no hay nada, dice, y también le enseñamos el... Y, enseño, y ni al baño quiere ir sola Dice mmm, Dice yo le enseño a rezar Y le enseñé en la oración del Espíritu Santo Fuente de luz, ilumíname Yo hago que repita tres veces y que se duerma Miren, si tiene cuatro años Una niña Y empieza a decir este tipo de cosas Revisen su situación familiar ¿En qué consiste eso? Miren, los niños van a tener un miedo A lo desconocido, ciertamente Pero miren cuando los niños están recurriendo a un cierto tipo de temor, hay ausencias familiares que pues están dando y que por eso recurren a ese tipo de temor. No tanto porque vean o porque se les aparece algo, sino porque está sucediendo en su casa algo como ausencia que les está afectando dentro de lo que vendría a ser esta cuestión del del sentirse acompañados y, y del, de la vida del lo que vendría a ser lo íntimo. Preguntaríamos, ¿será que la niña se siente abandonada? ¿Será que la niña no está con sus papás? ¿Será que mmm, los papás mmm, van a tener otro niño? Y a lo mejor está buscando también dentro de esa cuestión natural buscar... Eh, atención ¿Será que no está recibiendo cariño? Y no quiere decir que los niños digan Ah, ya sé que voy a inventar, voy a inventarme esto Voy a inventarme aquello No, no es cuestiones naturales Todos necesitamos afecto Todos necesitamos cariño Y cuando no lo tenemos eh, nuestro, nuestro interior de una forma a veces Sin... ...prepararlo de una forma incluso hasta espontánea... ...va a buscar conseguir ese cariño... ...y a veces que nosotros no lo vamos a planear... ...como podríamos planear qué ropa ponernos... O, ...o qué es lo que vamos a desayunar... ...sino que a veces son recursos meramente espontáneos... ...y a veces naturales... ...los niños podrían estar recurriendo a estas instancias... ...de lo que vendría a ser sentir temor... ...sentir angustia y dentro de lo que es la oscuridad... ...que a todos nos puede producir cierto tipo de miedo... O ya sea porque eh, la oscuridad en la noche o también la oscuridad en cierto tipo de lugares o superficies, no sé, eh, vamos, no sé, una cueva y la cueva está muy oscura y nos empezamos a imaginar cosas, ¿no? Y, y eso podría ser. Ahí se tiene que revisar más bien cómo se encuentra mmm, el entorno familiar, porque hay ciert, si hay un cierto tipo de desapego, no sé, los mismos papás ya... Ya procrearon otro otro chamaco, otra chamaca, ¿no? Y y a los papás le están poniendo más atención, quizá a lo mejor al embarazo. O a veces, ¿verdad? Pues, ¿por qué no? También los mismos papás. Puede ser que los niños estén viviendo ya solos con la abuelita, dime tú. Abuelita, dime tú. Y a veces ni por el abuelito. Y dentro de esas ausencias, pues, obviamente, los niños quieren recurrir a algo... Porque están necesitados de ese cariño. Todos los corazoncitos de los seres humanos necesitan amor y cariño. Y si hay ausencias, pues obviamente tendrán que recurrir y hay algo que produce temor. Lo más inmediato son esas cuestiones de oscuridad que podrían atravesarse en nuestro camino. Para los niños y también para nosotros los seres humanos. Porque hay algo que nos produce miedo en la vida. Ok, no sé, ahí chequenle a ver qué, qué hay. A lo mejor, no sé, podría ser que nos equivoquemos, ¿eh? pero revisen ahí cómo está la circunstancia paterna de los papás. A lo mejor sí les dan el mucho cariño a la, a la niña, al niño, puede ser. Pero a lo mejor puede ser que la mamá esté embarazada y que a lo mejor le estén dando más atención al embarazo. Y a lo mejor hasta estén hablando ahí. Y, pero a veces los niños no, pues también igual sienten. Igual sienten. Pero revisen ahí esta cuestión Sí, la oración y todo siempre va a ayudar en todos, en todos los aspectos, No quiere decir que no, no hay que enseñarle a los niños a hacer las oraciones, hay que enseñarlos también a tener confianza, pero también revisen ahí el entorno de los sentimientos. Dice por acá otra pregunta, no, porque aquí tenemos de todo un poco para el católico. Dice, saludos, dice, mi pregunta es, ¿es correcto que el sacerdote después de proclamar el santo evangelio diga que por el santo evangelio nuestros pecados queden perdonados y enseguida diga que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Gracias Padre, espero escuchar su respuesta, que si sí es correcto decir eso, algunos sacerdotes lo dicen. Más por una cuestión personal que por una cuestión litúrgica Eso no se encuentra establecido dentro de la liturgia Para poderse decir dentro de la Santa Misa ¿Por qué lo dicen estos sacerdotes? Pues a veces es un recurso pastoral Pero recuerden que con la Santa Misa También se perdonan nuestros pecados ¡Oh, my wow ¡Qué bueno! Como lo dice, ya si no voy a confesar No, sí Con una oración, incluso puede ser la oración del credo el acto penitencial, yo confieso, yo confieso ante Dios Todopoderoso pa, La proclamación del Evangelio también nos puede llevar a lo que vendría a ser el perdón de los pecados El problema es que cuando se hace ese tipo de menciones los sacerdotes no hacen una especificación Y decirlo así, pues no vaya a ser que una persona que no sabe de estas cuestiones vaya a la Santa Misa ¡Qué pasión es, Iván! ¡Eh! ¡Iván! O, ¿O no van? O ¿Van o no van? Entonces, si el sacerdote dice... Que por la proclamación del Evangelio... Se han perdonado nuestros pecados... Padrecito... ¿Usted qué dice eso? ¡Aclare! ¡Aclare! ¿Cuáles pecados? ¿Veniales o mortales? ¿Graves? ¿Cuáles pecados? Porque gente que va por primera vez a misa... Después de hace cuántos no sé tantos años... Vaya a pensar y decir... ¡Ay,
4: entonces pues ya! Es que el Padre ya pues nos dio la absolución general... Ya dijo que, pues ya con eso este, pues ya para qué nos confesamos Yo por eso tengo como 50 años que no me confieso ya pues, Para qué si todos los, días, todos los días que voy a misa El padre dice que por la proclamación del evangelio se han perdonado nuestros pecados Yo creo que tampoco él se confiesa, quién sabe por qué
2: No, pues en ese sentido estamos hablando de una circunstancia de los pecados veniales cuando nosotros vamos a misa y cuando ya el sacerdote... Si ustedes comenzaron la misa con la procesión y todo ahí, estaban desde que empezó la misa. El sacerdote, si se han fijado, dice, para celebrar dignamente, dignamente, estos sagrados misterios vamos a reconocer nuestros pecados. Es decir, que el sacerdote quiere llevar a la feligresía a un reconocimiento de sus faltas. Después dirán, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, cuando se hace la proclamación del yo confieso, también viene el perdón de los pecados veniales. Pero también hay que ver qué tipo de pecados veniales, ¿no? Pues,
4: ¿Cuáles son los pecados veniales? Ahí, viene,
2: ahí, ahí es otra, ya, otra cuestión más amplia. Pero son aquellos pecados pequeños que no son con cosas o con acciones o con intenciones graves y que a su vez no fueron intencionales, y ahí cada quien, pues, por ejemplo, por ejemplo, este, se te salió una mala palabra, no fue intencional, no fue con intención de dañar, perjudicar, lastimar, decir malas palabras es, es pecado, nada más que, pues hay incluso por ahí hay un padrecito que sale en internet y que tiene miles y miles de vistas, no como nuestros programas de ¡Ay, Dios mío. A veces que cruza por la mente, ¿verdad? Decir, bueno, pues yo no te voy a decir muchas malas y malas palabras para que sea
4: más visto en YouTube.
2: Pues sí, pero... ¡Pero no, pero no! ¡Pero fíjate que no! Entonces, decir malas palabras es pecado. Sí, pero hay que ver en qué forma. Puede ser un pecado grave cuando tú dices una mala palabra con intención de dañar, humillar, ofender, lastimar, pisotear, denigrar, hacer sentir menos a una persona. Mala palabra es aquella mala palabra, aquello que trae un sentido negativo, despectivo, humillante, de tocho morocho. Esa es una mala palabra. No necesariamente a veces es una palabra altisonante. Una mala palabra es. Puede ser, eres un inútil, bueno, para nada. La palabra trae la intención de demeritar, de desprestigiar, de humillar, de aislar, de denigrar de a la persona. Eres un pedazo de inútil, pero hasta le raspan sabroso. Pero hay veces que se nos puede salir una mala palabra, no sé, a lo mejor igual... Estabas tú clavando un clavo en la calva de un calvito, en la calva de un calvito, clavito clavó un clavito en la calva de un calvito y de repente con el mismo martillo te pegas en tu dedo, gordo chiquito y ¡puc! y qué te sale una palabra, ¡ay! Eso, y ya, entonces ¿se podríamos catalogarlo como un pecado venial, una cosa mala que hicimos, pero que no traía una intención, que no traía una preparación, y que pues se salió así. Hay cosas malas que hay que analizar. Bueno, pues. Con la proclamación del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Veniales. Veniales. No los gravos ni no a los mortales. Eso es lo que les hace falta decir a los padrecitos. ¿Por qué? Porque también con el. Yo confieso ante Dios, con el credo también se pueden perdonarlos.
4: Eso aquí no dice o okay. qué. Tú nada más se me hace que nada más lo estás inventando. No.
2: Eso también está dentro del derecho canónico, nada más que no me acuerdo qué número. Ahorita podríamos buscarlo si es que tú quieres saber cuál es el número, si no, tú puedes buscarlo ahí. Y, y listo, calito, y ahí lo tienes tú. Entonces, dentro del derecho canónico se establece que con algunas oraciones los pecados veniales pueden quedar perdonados. Entonces, para esto que nos pregunta la persona por acá, que si diciendo eso del padecito en la después de misa, y enseguida dice que Dios los bendiga en el nombre del Padre. Eso de Dios los bendiga en el nombre del Padre está de más. Por eso es que comenzamos la Santa Misa en el nombre del Padre. Y después al final el sacerdote nuevamente cierra la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya no tiene por qué andar diciendo eso. Son a veces recursos pastorales que algunos algunos sacerdotes toman. Pero lo malo aquí, cuando los dicen... No es malo que los digan, el problema es que
4: la gente que no sabe, la gente que está ahí, pues, va a decir, ay, ay, Dios mío, pero pues, ¿qué, ¿qué está pasando aquí, Y, pues, ya. Entonces, ojalá y dieran una explicación. Padrecitos, ¿estarán escuchando a algunos
2: padrecitos? ¿Tienes preguntas? ¡Lanza tu pregunta! ¿Qué yes, preguntas, lanza tu pregunta. Oh. Y, y ahorita respondemos. Por acá que dice, ¿tú?
4: Que dice, esta persona dice: ¿eh, cometes pecados y escuchas a estos sacerdotes que dicen malas palabras. Eh, tú dices a los que salen en YouTube:
2: mira, si a un sacerdote le gusta decir malas palabras y sale en YouTube o donde sea, al rato te vas a empezar a justificar porque. Dentro de lo que vendría a ser el vocabulario o la forma de expresarse Analicen, chequen, ustedes vean si, si lo que está diciendo es correcto Pero si ya el mismo sacerdote no se corrige en decir malas palabras Sin duda también traerá algunas otras cosas que no son convenientes ni son concernientes al evangelio ¿Ustedes qué piensan? Aquí tenemos de todo para el católico Los cuernos, ¿qué pasó? Los cuernos, ¿qué pasó? No, hombre, criatura del señor Criatura del señor Sí, pues es el dedicarse, darle tiempo para escuchar a los sacerdotes que dicen malas palabras, pues quieras o no Hay cosas que no están... Sí, oye, si el mismo sacerdote, sabiendo que la misma palabra de Dios dice que no debemos decir malas palabras Las está diciendo Pues habrá otras cosas que el mismo sacerdote pasa por alto Y al decir esas otras cosas O a esas cosas que se pasa por alto, pues, pues... ...pues no, no está bien, no está bien... ...aún así cuando
4: te diga... que Yo, yo he arreglado las carreteras de aquí del pueblo... Yo, ...yo, ...he puesto pozos de agua... ...hijos de su... tin marín de doping güey, ...ese padrecito que me está criticando en la radio... ...¿qué ha hecho? ...¿qué ha hecho sin sus calzones lava? Yo, yo he arreglado... Construcción, Yo he construido iglesias aquí y allá y... Pues así
2: haya hecho el sol, el Vaticano y todo, pero no le da facultad pues, para estar diciendo malas palabras. Digo, pues no.
4: Sí, pero yo he hecho más ayuda social que cualquiera. Y tú que me estás criticando, hijo de tu tan poco amigo? Ese padre sí habla con la verdad. Ese, ese padre habla las cosas como son. Ese padre sí no se anda con medias tintas. Sí, 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 Esos padres son los que necesitamos en la iglesia.
2: Vámonos con preguntas. Preguntas. ¿Qué preguntas? Dice por acá: eh, ¿Es válida la confesión cuando el Padre te da la absolución y tú no has terminado de confesarte? No. La, la confesión para que sea válida tú tienes que decir tus pecados. Tus pecados. Si el sacerdote después de eso ya dice: Yo te absuelvo
4: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén y amén
2: eh, ¿Cómo le hago? No sé, fíjese, no no sé Sí Sí No le voy a decir, oigan. No le voy a decir Oiga, no a
4: decir, pues. oiga ¿cómo, cómo, ¿cómo se busca la película que, 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 que mencionó usted? No le voy a decir No le voy a decir, ay no hombre, sí
2: ¡Cuidado! ¡Cuidado! Este, ¿En qué estábamos tú? Ah, sí, que la confesión ¡Ay, Dios mío, santo! ¿En qué estábamos tú? Ah, sí Para que la confesión sea válida tienes tú que decir tus pecados Tus, tus, tus pecados No los pecados de tu viejo, los pecados de tus hijos ...de tu nuera... ...o de tu suegra metiche... ...no, no, no... ...los tuyos... ...los tuyos... ...los tuyos... ...sí... ...entonces tienes que decir los tuyos... ...y después de eso ya el sacerdote decir... ...yo te absuelvo sí. ...si no los terminaste de decir... ...y el sacerdote porque andaba a la carrera... ...el sacerdote porque no tenía ganas de confesar... El, ...y te ya te interrumpió... ...yo te absuelvo de tus pecados... ...andame y tú dices... ...mire mi
4: pues, si todavía no termino...
2: Pues esa confesión no fue válida. Dice una persona que llevan a la comunión a su casa que ella ya no sale por su propio pie, pero una vecinita le dice que ella no debe recibir la comunión en su casa porque no, porque como la llevan otro, a otros lados sí debería ir a misa, pero el problema es que su esposo no la lleva, ella sí pide que la lleven a misa, pero no la llevan, la persona que la llevan la comunión y la, la persona a la que le llevan la comunión padece depresión y decir, esto decidió, ya no recibieron la comunión. ¿Qué? Es que no le entiendo, hombre. La pregunta, ¿está incurriendo en pecado al recibir la comunión en la casa? Ay, Dios mío, santo. Es que, miren, aquí el problema es cuando me, me hacen una historia y, y toda revuelta, no le entiendo. A ver, voy a leerla por siguiente ocasión. La situación es la siguiente, hay una persona que le llevan la comunión a su casa. Porque ella no sale por su propio pie. Pero una vecinita le dice que ella no debe recibir la comunión. ¿La vecinita quién es? Oiga, disculpe. ¿Me puede dar el informe así completo? ¿Esa vecina quién es? Ella es ministra extraordinaria de la comunión, es catequista, o es la sacristana, o es la secretaria... O a lo mejor, pues, digo, a lo mejor la señora ni sabe leer y... Hay también gente metiche. El problema igual puede estar en que la gente le hace caso a cualquiera que se atreve a abrir el pico y decir cosas. Es
4: que una señora me dijo esto. ¿Y quién es esa señora? Pues una que me encontré allí y me dejó inquieta. Pero, ¿quién es esa Es que esa señora me dijo que dos más dos no son cuatro, que son... Eh, 38 eh Yo la verdad, pues, no sé, tengo... ¿Pero quién era esa señora? No, no sé, es que... Esa señora me la encontré en el camino ¿Pero esa señora fue a la escuela? Te digo que no sé Pero
2: no, dos más dos son cuatro
4: Ay, no, pero ¿usted estudió matemáticas? Pues no, pero aquí tengo la calculadora a un lado Sí, pero es que yo quiero saber por qué esa señora me dijo que dos más dos era 32. Sí, pero mire, usted tiene que
2: cuestionarse cuando una persona le hable de esas cosas y que se pueda comprobar que esa persona estudió y todo. Si usted le está haciendo caso a esa vecina chismosa, mitotera, argüendera, sembrasizañas, amarranavajas, que ni va a misa y está diciendo ese tipo de cosas. Usted tiene la culpa porque le está haciendo caso a alguien que no tiene conocimiento de la situación. Digo, si una cosa hubiera sido que el sacerdote, el diácono, una religiosa un, un misionero le hubiera dicho eso, ahí entonces sí cuestiónese. Aquí es una vecina mitotera
4: chismosa que a lo mejor anda hasta con la satán muerta y usted le anda haciendo caso. Ay, es que me inquietó. Y la verdad es que yo no sé si le hago caso. No, no le haga caso. Ay, pero es que ¿cómo le hago caso? Porque no le haga caso. Ay, es que a mí me inquietó mucho. Yo, ay, no he podido dormir desde ese día. No he podido dormir desde ese día. Yo, ay, no, yo, Dios mío. Pero a ver, yo soy padre. Yo le digo que no le haga caso. Ay, no, pero usted no. A usted no le hago caso. A mi vecina, a mi totera chismosa. De hecho, anda con la luz del mundo. Y también, este. También anda con sus espiritistas. Y. Por pues lo mismo, ni le haga
2: caso. Ay, no, pero. Bueno, ahí ya no se puede hacer nada. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Qué hacemos? Entonces, podría ser que el caso así de que. A esta señora está enferma. A ver. Esta señora está enferma. No puede salir por sí sola. La llevan a otros lados, pero no la quieren llevar a misa. Le llevan la comunión hasta su casa. La vecina anda ahí de amarra navajas, amarra cizañas y le dice que ella no puede recibir la comunión. Que como si sale a otros lados y no va a misa. Como si la llevan a otros lados y no va a misa. Miren, cuando una persona está recibiendo la comunión, los ministros extraordinarios de la comunión... ...deben de cerciorarse que las personas que están recibiendo la comunión... ...en sus casitas o en los hospitales... ...estén previamente confesados. Que se hayan confesado recientemente. Por lo mismo, también los ministros extraordinarios... ...tendrían que buscar que el sacerdote vaya a darles la confesión. Y los sacerdotes que están encargados de estos ministros extraordinarios... Tenían que preguntarle, a ver, este ¿a quién estás llevando la comunión? ¿Por qué se la estás llevando a esta persona que está? Oye, ya se confesaron. Eso tendrían que ser los sacerdotes de estas parroquias. Aquí la cosa tendría que arreglarse con los ministros extraordinarios de la comunión para que ellos lleven a su casa lo que vendría a ser el sacerdote, a la casa de la persona. ¿eh? sí. Es que acá no le entiendo ese mensaje, está así como medio revuelto y todo.
4: Pero el problema es que su esposo no la lleva. Se pide que la lleven misa, pero no la llevan. La persona a la que la llevan la comunión parece depresión y decir: Esto ya decidió, ya no recibieron la comunión en casa. Aquí la cosa es: díganle
2: a la ministra extraordinaria de la comunión que hable con el sacerdote para que vayan y la confiesen y así pues. Si ella no puede ir a la misa, pero que sí esté confesada, ese vendría a ser el detalle.
4: Ese vendría a ser el detalle. Una adoradora y tiene muchos retiros. Ella decidió ya no recibir la comunión en su casa. En casa. Miren, es que aquí les digo, aquí hacemos un enredo.
2: Hay personas dentro de la iglesia que sí puede ser que sean adoradoras. ¿Y qué? ¿El hecho de que sean adoradoras o que pertenezcan al grupo de adoración nocturna o que, o que sean personas que están yendo a la adoración a Jesús de Eucaristía? ¿Eso ya las hace conocedoras de la doctrina y de las cosas de Dios? No, eso no las hace, que va a muchos retiros, pues quién sabe a qué irán, a lo mejor nada más va a amarrar navajas. Pues sí. Entonces, no necesariamente una persona que es adoradora tiene conocimiento de doctrina.
4: Es que, es que es una señora que reza mucho el rosario y desde hace. De hecho, ella. Pues ella rezaba el rosario desde antes de que antes de nuestro señor Jesucristo. Pues hay muchas personas que están
2: dentro de ambientes eclesiales y que ignoran muchas cosas. Ahora, dice que la persona decidió ya no recibir la, la comunión. Aquí es un trabajo que tienen que hacer los ministros extraordinarios de la comunión. Los ministros extraordinarios de la comunión tienen que analizar cada situación y llevar a un sacerdote para que les dé la confesión a quienes estén impedidos de moverse por sí mismo y que no los lleven ...a la santa misa... ...sí... ándale usted que me mandó la pregunta... ...vaya ahí con... El ...ministro extraordinario... ...y dígale que si ya le llevó... ...el sacerdote o... ...o dígale a esa vecina... ...usted también dígale a esa vecina... ...que... ...si quiere el sacerdote... ...y usted vaya allí con el sacerdote de su comunidad... ...dígale... ...es que esta señora... ...esta señora quiere confesarse padre... ...no sé si usted podría ir allá... ...sí... Andele, póngase a hacer algo también usted...
4: triste, fíjate que yo estaba pensando mandar una pregunta pero así como responde el padre a la gente que les hace preguntas y yo la verdad que no me dan ganas, mejor me quedo más burra en la ignorancia, pero yo no voy a mandar mis preguntas para que no me traten de esa manera
0: me sostendrá Tu amor y salvación te trae.
4: Hacen acá
2: una pregunta, dice, ¿a quién le deberíamos de tener miedo por lo que dice el evangelio? Ay, no me acuerdo qué dice el evangelio. Déjame buscar acá porque... Mateo capítulo 10, versículos 20. Bli, Mateo 10. Mateo 10, déjame ver dónde dice... ¿Dónde dice eso? Bli, Bla bla bla. Dice: No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Que Dice que, que la, la persona que está escribiendo eso pues, está confundida: que porque escuchó a otra persona. Que interpretó que a quien le deben de a quien se le debe de tener miedo es a Dios, cuando dice aquí: teman más bien al que puede, al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno, y pues también dentro de lo que vendría a ser la interpretación, pues que unos dicen. ...que hay que temer más a Dios y hay otros que dicen que hay que tenerle más miedo al diablo. Y entonces la persona se confunde. Entonces dice, pues ¿cuál es la verdad? No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno... ¿Qué es lo correcto? ¿Tenerle miedo a Dios o tenerle miedo al diablo? ¿Quién es el que puede hacerte perecer en el infierno con alma y cuerpo? ¿Dios o el diablo? Ahí vamos a poner a trabajar a esta persona que nos hace la pregunta. Ahí la vamos a poner a trabajar. Ahí la vamos a poner a trabajar pues, para que le eche coco. ¿Quién es el que te hace perecer en el invierno tanto con el cuerpo y el alma, Dios o el diablo?
4: Bueno,
2: Cabo ni nos está escuchando, pues para que él respondamos, ah? Eh? Uuh, dice una persona por acá, dice yo como ministro extraordinario de la comunión me ofrecería para llevar a la señora a misa. Es que si es que ella puede salir, sí, ahí. Ahí Merengues Tengues dice... Bueno, ahí sí podemos decir el nombre, ¿verdad? Olga Saucedo, Olga Saucedo, congratulations for you. Que Dios te bendiga. ¿Y qué quieres que te diga? Pues eso, que Dios te bendiga. ¿Ok? Olga Saucedo. Dice, le vuelvo a, des, le vuelvo a ver para entender lo que dije. Ay, no. Ay, no, man. Nomás me está levantando falsos Carmela, Viña mena. ¿Por qué me levantas falso? Yo nunca dije eso. No, no, no. Ay, hombre, Carmela, Viña Mena, te vas a ir a confesar, ¿eh? Voy a andar levantando falsos.
0: Voy seguro por las calles, caminando sin temor en mi interior. Porque tú vienes a mi lado y nada malo me
5: pasará
4: y ahí Nos despedimos allá de allá donde nos están Escuchando, ándeles que les vaya Muy bien, eh, gracias
2: Oiga, aquí dice Una pregunta, dice Padre, se comete que tú Ya lo borró Uy, ya lo borró Ya, ya borraste tú Ay, Claudia Ay, Claudia Suárez yo iba a empezar a leer, yo iba a empezar a leer tu pregunta y que la borras. Mm. Ahorita que la mandes vas a ver, no la voy a leer para que
4: se te quite. Saludos hasta Stockton, California, ya en la Merced, California, ya en Modesto, California. Gracias, muchas gracias.
2: Pasando al cuestionamiento que nos hace una persona, ¿verdad? Que pues, está confundida y no. Aquí, ¿quién es la persona? ¿Quién es la persona que. Que hace. Bueno, más bien no, no es la persona, más bien. Aquí con relación a. No tengan miedo al que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que hace perecer alma y cuerpo en el infierno? Dios o el diablo, porque acá la persona pues, está confundida porque dice que escuchó a alguien que dijo que el que hace perecer alma y cuerpo en el infierno es Dios. Y que otros han dicho que es el diablo, entonces pues dice, ¿a quién le hago caso? Tan, tan. ¡Chuy! ¡Saludos, Chuy! ¡Chuy! Dice... Pregunta, yo voy a donar un mantel litúrgico rojo. Pero ya leí lo relacionado al mantel y solo se permite el color blanco y de lino. ¿Qué me puede decir? ¿Regalo el rojo con decorado con decorado oro? Es para el rancho y como fiesta de San Pedro. Mmm. Uh -huh. Pues miren, es que el mantel en sí es blanco a, Tiene a veces una, un agregado rojo Que puede ir debajo del mantel Pero no es mantel El mantel es siempre blanco El que va en el altar Y ahí es donde pues ¿Qué quieres regalar? ¿El decorado del color litúrgico? ¿O quieres regalar un mantel Ahí sí ya no te podría ayudar. Más bien, tú tendrías que preguntar ahí qué es lo que quieres. Lo que vendría a ser los colores. El, en el ambón se cambia el color conforme al color litúrgico. Y también en el altar se coloca pues, lo que vendría a ser un agregado que va en correspondencia, dependiendo también cómo sea el altar, un agregado con relación al color litúrgico. Pero sí el mantel tiene que ser blanco.
1: Uh -huh.
2: Dice por acá, Bli, 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 bli. Muy cierto, es trabajo de equipo. Yo le llevaba a una señora y ya me dijo, ya mejor no vengas. Algunos sienten la sacudida por medio de la palabra. Empieza a despertar la conciencia y mejor dicen adiós. No sé de qué me hablas, Willis, pero este... <risa> no sé de qué me hablas, Willis, pero este... <risa> Dice, es correcto que el sacerdote después de comulgar diga la oración en voz alta, en secreta del sacerdote, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, eh, unidos en este caliente, que no, no lo debe de decir en voz alta, se debe decir en silencio. Ustedes pueden, ustedes para verificar esto vayan a mi, al misal romano, en el misal romano aparecen las rúbricas y ahí especifica cómo se debe de hacer la oración. Si el sacerdote está en voz, diciéndolo en voz alta, no sé, pueden decirle... Padre, pero aquí dice la rúbrica que lo diga en voz baja, porque usted lo hace en voz alta. Ahí en las rúbricas están. Dice esta es la oración que escucho cada vez que celebra misa, ok, ok, mis, corpus domini Si sí, esa oración se hace en silencio. Y a veces dice Corpus Christi, custodianme en voz alta, gracias. Dice Padre, está, está grande la pregunta me equivoqué al principio. Bueno, ahí ya no lo entendí, pero bueno, sí, están las horas, miren, ustedes vayan, vean los misales, el misal romano, y ahí está la rúbrica, dice oración en silencio, oración en voz alta, si el sacerdote la está haciendo en voz alta, pues qué quieren, pues sí, no sé por qué a veces los sacerdotes pues hacen estas oraciones en voz alta, no, la verdad no sé, eso es una más bien un cuestionamiento a nivel particular, es un cuestionamiento a nivel particular Yo no podría darles una respuesta De por qué el sacerdote hace eso En su caso tendrían Y podrían ustedes preguntarle Oiga padre, no sé Mire, aquí el misal romano dice esto Pero usted qué dice O por qué esto Y ya que el sacerdote les diga Ah, no, pues Yo lo, yo lo hago porque es mi misa y que Sí ¿Y es, Chuy Sí, Chuy Claro Efectivamente, entonces con base a esto, a este versículo, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, eso a quién se refiere, después tengan más bien, tengan más bien miedo al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno, Plip, 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 plip. ¿Quién es el que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Dios o el diablo? Acá para. Para cuestionar a la, a la persona que pues dice pues que.
4: ¡Ay, Dios mío! ¡Es que estoy confundida! No sé, es que unos dicen una cosa y este no está... ¡Ay, Dios, Dios santo! ¡Ayúdense! Ay,
2: Ay. A ver, vamos a ver. allí profundizaciones. Sí. A ver, chequenle. Chequenle. A ver.
4: Mm.
2: Vientos huracanados. Miren. Dice por acá. Bla, 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 bla. Ok, estoy leyendo acá los comentarios. ¿eh? Ok, muy bien. Dice... Bueno, más bien... No es tanto el Chucky, somos nosotros mismos. Él solo pone la tentación. Y ahí entra unos solitos. Vamos a... ¿Qué tú? Habrá ah, Dios que dice ahí. Es que no, no alcanza. Ok. Dice por acá, bla, 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 bla. Dice, hoy mi corazón está apachurrado. Siento tristeza. Bueno, pues... Ahorita, ojalá y con el programa se anime su corazón. ¿Sí? ...dice por acá... Bli bli bli, bli, ...bli, bli, bli, ...muy bien, gracias por sus saludos... Eh, gracias, déjame ver por acá... ...bla, bla, bla, bla... ...bueno, hay muchos saludos... ...hay muchos, pero muchos saludos... ...pero, este, pocos comentarios con relación acá... ...a lo que estoy, este, comentando... Uh -huh. ...dice... ...Dios no quiere la muerte del pecador... ...sino que se arrepienta y viva... ...deduzco entonces que el diablo es el que nos puede mandar al infierno por mi propia voluntad de vivir en el pecado o me equivoco. Acepto su regaño, dice. Ay, acepta mi regaño. Ándeles pues, miren. Vámonos a hacer unas cuestiones de hermenéutica. Vamos a hacer unas cuestiones de hermenéutica, ¿sí? Por eso es muy importante que... ...acepten la invitación a participar de cursos de Biblia... ...para ir conociendo lo básico... ...y después ir subiendo poco a poco... ...cuando ya ustedes hayan tomado los nueve cursos de Biblia... que ofrecemos los misioneros servidores de la palabra? ¿Se ofrecen en línea? No... ...tiene que ir a una de las casas porque... ...en línea ni usted está en línea, para qué se hace? Sí... Entonces, por eso y muchas cosas más, ojalá y acepten. Pero bueno, uno invita y la gente toma sus decisiones con relación a la hermenéutica. Dentro de la hermenéutica se pueden aplicar diferentes interpretaciones siempre y cuando esta interpretación no se salga de lo que es la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Las interpretaciones o la hermenéutica, que eso es lo que significa, la hermenéutica puede ir en diferentes direcciones, siempre y cuando no sea algo anticristiano, antidoctrinal y que a su vez también esté en los lineamientos conforme a la teología o al estudio que se hace de las Sagradas Escrituras. Veamos, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. Los seres humanos podemos acabar con la vida de otros seres humanos Pero, ¿qué es lo que muere? El cuerpo Nosotros podemos tener miedo a las guerras, a la persecución ¿Por qué? Porque cuando matan nuestro cuerpo, se acaba nuestro caminar en este mundo eso, eso le tiene uno miedo No hay que tenerle miedo, pues, a los que solamente matan el cuerpo Dice ahí pero no pueden matar el alma. Sí, el alma no la pueden acabar. Dice, teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Muy bien. Aquí, con relación al temor. Dice, teman más bien al que puede perecer alma y cuerpo en el infierno. Acuérdense que la palabra temor no necesariamente refiere al téngale miedo como el miedo que le tiene la niña a la oscuridad. Esa niña de cuatro años que le tiene miedo a la oscuridad. Esa niña que tiene miedo a ir al baño porque está oscuro y que quiere que donde quiera se prenda la luz. No se habla de ese miedo. Es que va a salir algo. ¿Qué va a salir? No sé, pero tengo miedo que salga algo. Esa persona que no se avienta al agua, porque no ve el fondo y dice es que no sé qué vaya a ver abajo. No se habla de ese temor. Aquí estamos hablando de una situación de tener cuidado. Acuérdense que hay uno que se le llama santo temor de Dios. Y no es tenerle miedo a Dios. Vamos a la etimología de la palabra para tratar de acomodar más. Estas interpretaciones que pueden ayudarnos a acomodar nuestra vida espiritual. Etimología de temor. Ok, ya, ya, ya encontré el, el diccionario. La palabra temor viene del latín timor, que se deriva del sufijo or indicativo resultado como ...en amor y dolor... ...del verbo timere... ...temer... ...y aquí también vendría a ser... ...tener cuidado... ...tener cuidado... ...y tener también precaución... ...entonces... ...el temor vendría a ser un cierto tipo de... ...precaución... ...teman más bien... ...hay que tener cuidado... ...más bien... ...del que puede hacer... ...cuando yo digo tener cuidado... ...o tener temor... ...precaución... ...es hacerle caso... ...precaución, hazle caso... ...tengan o háganle más bien caso... A aquel que puede hacer... ...que no te domine el miedo... ...Jesús dirá en algunos momentos... ...no tengan miedo... ...y eso lo dirá en muchos momentos... ...no tengan miedo... ...fíjense que el versículo 26... ...de este mismo capítulo de Mateo dice... ...no tengan pues miedo de la gente... Y ya después dice... Teman más bien al que puede hacer. Hay que tener su resguardo y su cuidado. ¿Quién es el que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno? El que puede y de determina... Podemos hacer la hermenéutica en dos lados. Yo voy a tener cuidado del maligno. Porque el maligno me propone cosas... Que me llevan al infierno. No me voy a acercar a la boca del lobo. Ahora, también voy a hacerle caso a Dios. Voy a obedecerlo. Porque también, si yo no le hago caso a Dios, Él como juez, al final podrá decir, tú no me hiciste caso, así que, benditos aquellos... Benditos, ¿cómo va tú? Benditos de mi Padre, los que hicieron caso, pasen a mi derecha. El Juez Supremo, Jesucristo, dirá que los que se portaron mal irán a la izquierda, porque esa fue su decisión, no hacerle caso a Dios. Y los que decidieron hacerle caso a Dios, pasen a la derecha. Los de la izquierda, al fuego del infierno. Entonces, la hermenéutica aquí podría aplicar en dos sentidos, en tanto que el maligno propone la tentación y cuando nosotros en libertad hacemos caso a la tentación, nuestro final o el resultado de aquellas cosas que nosotros hemos determinado nos van a llevar, entonces hay que tener cuidado y no acercarnos a la boca del lobo porque eso nos puede dar también un resultado que vendría a ser en cuestión al estar en el infierno. Pero también hay que hacerle caso a aquel que viene a ser el juez de nuestras acciones con relación a no obedeciste, pues como no obedeciste, vas del lado izquierdo. Obedeciste, vas del lado derecho. Entonces, la hermenéutica no es única en el sentido de decir esto es y no hay más. La hermenéutica puede dar una interpretación dentro de lo que vendría a ser un algo bueno o cuestionable para diferentes momentos aquí la hermenéutica no aplicaría solo y únicamente para decirle hay que tenerle miedo al diablo o hay que tenerle miedo a Dios a Dios no se le debe tener miedo pero dentro del temor de Dios es hacerle caso temor precaución Buscar siempre agradar a Dios. El santo temor de Dios es, tengo miedo de fallarle a Dios, tengo miedo de equivocarme, porque si me equivoco, ya Él mismo nos ha dicho qué es lo que va a suceder con mis acciones equivocadas y desviadas. Pero también hay que tenerle miedo y distancia al chamuco, porque con sus tentaciones nos puede llevar a caer. Y nos puede llevar a apartarnos de los caminos de Dios En la hermenéutica se pueden aplicar estos dos sentidos que son correctos Y que pueden ayudarnos tanto para hacer una reflexión desde un lado de las tentaciones Como para también hacernos un cuestionamiento de un lado de qué tan obediente soy a las cosas de Dios ¿Sí? Confusión, duda... Dice no, Dios no quiere la muerte del pecador Sino que de repente bla bla bla, bla. Ok, ya, ya ahí está mi respuesta Y ahí ustedes pueden poner más comentarios Y lo demás Y espero que eso Eso pues les haya ayudado Un poquito Dice por acá Bli, 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 Dice Dice pero no solo dice que bla, 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 bla. Pero no solamente obedecer, sino por el mismo amor que nos lleva a hacer el bien. Dice, y ahora la hermenéutica. Ah, en Mateus 25, del 32 al 46, que es, me imagino, el, el pasaje donde habla sobre benditos, vengan benditos de mi padre los que hicieron, los que dieron ayuda necesitado y vayan al fuego eterno. Los que no hicieron caso. Sí, no solamente es una obediencia, sino pues amar. Porque el que ama, buscará hacer lo que agrada a Dios y lo que nos ayuda a nosotros. Entonces, pues por ahí trabajemos, ¿no? Dentro de estas cosas, buscar amar a Dios y buscar alejarnos de aquel que nos hace sufrir en el infierno, que es el maligno. Y a ese, pues, hay que tenerle distancia porque no se nos anda con con cosas, ¿verdad? ¡Uy, Jesús de Veracruz!
0: Hoy te damos nuestro corazón, entregamos nuestro amor, y venimos a ti, Señor, queremos ser tocados por Serás el buen pastor Y hoy estamos aquí Señor Con nuestro amor.
2: ¿Cómo está usted, Oiga?
6: Bueno, mi nombre es Blanca Cecilia Rosales y soy madre de cinco, cinco hermosas bendiciones, tres varoncitos, dos niñas eh, De todas las edades, desde 24 hasta 7 años de edad y pues eh, soy sacramentada pero estoy separada de mi esposo Uh -huh. Estoy separada de mi esposo y este. ¿De dónde es originario usted, oiga? Soy de Jalisco, de Meca, Jalisco. ¿Jalisco? Sí. Uh -huh. ¿A qué edad se casó? A los 16 años, padre.
2: 16 años. Oiga, sí. ¿por qué
6: tan chiquilla? Pues ya ve que ya en nuestro rancho landia se usa.
2: Oye, que... <risa> bueno, no, no, pero tampoco... Bueno. Bueno, sí, fíjese que mi mamá se casó. Lo, bueno, no se casó, pues a los 15 años se fue con mi papá.
6: Sí, allá a los 18 años ya está uno quedado, Padre. Oiga,
2: no, bueno. Yo, no, no así queré, dice.
6: Pero...
2: <risa> Oiga, pero. Así, ¿usted ha analizado por qué fue tan chiquilla? ¿Porque lo hacían las demás? ¿O porque usted de verdad ya sentía ganas así como que del bodorrio, de la, del casamiento?
6: En sí, en sí no tiene uno ni conciencia de lo que uno está ¿Será? haciendo Déjese,
2: A ver, déjeme apuntarlo Sí Muchas veces uno no tiene ni conciencia, Ándale, Blanca,
1: no sales.
2: <risa> Oiga, ¿en serio será que.? Bueno, pues es que de verdad a los 16 años todavía se es adolescente, todavía no hay una intención clara de lo que se quiere en la vida, ¿verdad?
6: Sí, sí, padre. Eh, en este caso, pues estuvimos. Eh, yo ya noviaba con mi Ajá. con mi esposo, ¿verdad?
2: Oiga, ¿cuántos cuántos novios tuvo a los 16 años? ¿Ya cuántos había tenido?
6: Uno uh, más dos.
2: <risa> okay, no, pues no más. <risa> Oiga, pues no más. Primero, ¿a qué.? ¿Cuántos años
4: tenía?
6: El primero el sí. noviecito así que, que escondiditas y que cartitas, Ajá. pues bueno, fue a los 14 años. ¡Oígame! <risa> o,
4: o, o, dijo aquel, ¡oígame!
2: ¡No! <risa> ¿Cómo que a los 14 años? ¡Oiga! Y bueno, pues bien chamaca.
6: Chamaquista, muy chamaquita. Y pues bueno, Ay, ya cuando Dios. ya estaba yo noviando con, con, mi, con mi esposo, pues ¿Sí? eh, su papá y mi papá se trabajaban juntos, se conocían y pues como que... Quedaron en un común acuerdo, pues vamos a casar a nuestros hijos, pues oh, vamos a casar a nuestros hijos
2: Oiga, pero ¿se casaron bien o, o se casaron porque pues pa pasó algo?
6: No, 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 bien, bien Ok, ¿la pidió y todo? Sí, todo, todo pero estuvo Pero
2: 16 años, oiga, sí. ¡chamaca!
6: Sí, el ¿Y 18 ¿Y la, boló, la casaron 16... por la iglesia? Sí, por la iglesia y pues eh, a, todo, a las dos leyes, ¿no? Ese mismo Ajá
2: Mire, nada más. pues eh, Me hace curioso porque digo, pues a los 16 años ahí el padre tuvo que haber dicho algo, ¿no? Tuvo que haberles dicho que se esperaran por lo menos a los 17, ¿no?
6: Eh, fíjese que como que no se usaba antes tanto así. Uh -huh. Nada más nos mandaban a las, pra a las pláticas prematrimoniales solamente como tres días antes de, de, de la de la boda y, y pues eso era toda la confesión y nada más. Y nada más. Y nada más. Eso es lo, lo, la preparación que yo tuve antes de mi boda. Oh.
2: Oiga, usted, sus hermanos, ¿cuántos hermanos tiene o cuando estaban en la casa cuántos eran?
6: Bueno, yo vengo de una familia disfuncional, de un padre okay. alcohólico, eh, eh, de una madre, pues, emocionalmente, pues, y espiritualmente, pues, está eh, por los suelos, sigue estando, pues, mi madre, verdad. Ajá. Seguimos orando por ella, pero bueno, ella es le, le,
2: le afectada por la situación del de, del esposo, de su del papá.
6: esposo, del alcoholismo y las drogas uh -huh. de mi papá. Eh, mi fuimos. Somos seis hermanos y yo soy la mayor de seis hermanos.
2: Seis. Uh -huh. Entonces, dice que también drogadicción.
6: Sí, hubo alcoholismo y drogadicción por parte de mi papá.
2: Uh -huh. ¿Y ustedes se dieron cuenta de la drogadicción o fue eso ya hasta después cuando les dijeron que le mezclaba las dos cosas?
6: Sí, eso ya fue demasiado, eh, ya, ya, últimamente. Porque en realidad nosotros este no conocíamos, pues no se escuchaba antes eh, las drogas eh, ahí uh -huh. en nuestro rancho. Yo vengo de la Sierra de Jalisco y pues no se escuchaba. Más que nada era nomás que el tequila. Y que andaban borrachitos por ahí en las calles, pero no se, no se escuchaba mucho eso Y cuando se escuchaba hablar de, de las drogas, pues era algo muy drástico y, uh -huh. y pues ya nos venimos dando cuenta que mi papá pues también le hacía eso Cuando yo ya, ya me vine a este país y que empecé a ver, a visualizar a mi padre pues de diferente manera
2: uh -huh. Oiga, pero regularmente entonces, si la droga medio los, así como que los alenta y, y el, en el alcohol, pues allí se hacía una combinación media chistosa, ¿no? Sí Porque, pues bueno, el alcohol a veces tiende así como que a hacérselos un tanto agresivos O o pues, tienden así como a sentirse superiores Sí, o... mi padre
6: era demasiado celoso y, y pues así. golpeaba a mi mamá Yo aborrecía los fines de semana en sí aborrecía uh -huh. los fines de semana porque ya de, llegaba el viernes y yo decía, híjole ya viene el viernes y ya va a venir mi papá y va a venir borracho y va a, llegar, va a pegarle a mi mamá y pues eh, todos mis hermanitos se quedaban dormidos, yo era la más grande y me quedaba al lado de mi mamá, siempre esperando que mi papá llegara porque ya sabía que iba al mar ahí la refusilata, ¿no? Ajá,
2: o, o, y, y, y le pegaba así a, a golpes y, y, y casi todos los fines de semana
6: Claro que sí, casi todos los fines de semana y, y este eso fue al principio, pero ya después fue creciendo más su alcoholismo y después la agarraba por por este por muchos días e incluso nos él llegó a abandonarnos a mi mamá y a todas las, las criaturas por cuatro veces en la vida que yo me acuerde cuatro veces en la vida y quedamos solitos y pues eh, como mayorcita asumí la responsabilidad de ayudarle a mi madre eh, trabajando eh, para mantener a mis hermanitos y, y este y darles lo necesario, darles estudio, hasta uh -huh. el grado que pues me tuve que emigrar aquí a aquí a los 14 años de edad, a, aquí a este país para ¿Eh, ¿Y qué trabajaba
2: usted? Eh, eh... Para poderles ayudar económicamente a Bueno,
6: eh, desde los nueve años Empecé a trabajar con mi madre Y, y trabajaba en la escuela? No, oiga? Pues iba nada más a la primaria iba O nada sea, más. nada más
2: terminó la primaria
6: Sí, nada más terminé la primaria Y,
2: y después entonces la chamba, ¿en qué era lo que le hacía?
6: Eh, me iba a planchar con mi madre eh, uh -huh. Ella este, le ayudaba a una señora Y pues yo planchaba Planchaba toda la ropa
2: pero, y... pero su mamá hacía otras cosas de quehaceres domésticos Sí,
6: quehaceres domésticos eh, Ayudábamos, sí, casi por lo general, las labores domésticas, eh, torteando, haciendo tortillas ¿Sí? para vender, a, lavando ajeno, ¿verdad? Lavando a, uh -huh. ajeno,
2: sí. ¿Y, pero mientras ustedes andaban haciendo estos ¿los niños, sus hermanos?
6: Bueno, pues ellos se quedaban con mi otra hermana. La, okay. la, menor que yo, okay. y, y, este, y pues en sí, este, fue una carga dura, fue una carga dura y fue, y yo ahí me fui ahí llenando pues de, de egoísmo, ¿no? De, de ira conmigo mismo, con mi papá, le, me, le fui agarrando mucho rencor a mi padre, a mi madre, porque pues en sí, aunque yo haya asumido la responsabilidad, pues eran golpes de mi madre porque se desquitaba pues con, conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, lloraba un niño y pues eh, Blanca cuidaba que no, no llorara ningún hermanito porque ya sabía que me iba a volar por ahí un guamazo de mi madre. Entonces, o sea
2: que usted era el que la, usted la, la, la llevaba por alguna otra cuestión.
6: Sí, fui como de... mamá, como mamá chiquita de mis Ajá. hermanos, sí.
2: O sea que entonces su papá golpeaba a su mamá y su mamá pues obviamente entraba en tensión y estrés y presión y al final se desquitaba pues
6: con sí, usted Sí, sí, al final este pues a todos nos pegaba, pero yo fui yo creo que yo fui la con la que más este más ella desquitaba pues toda su frustración, ¿verdad? Y le fui agarrando muchísimo resentimiento a mi madre también, uh -huh. este, al grado de que pues yo ya yo ya, yo quería salir de ahí de mi casa. Oiga, uh -huh.
2: Diciendo es usted El hecho de que usted sea casado tan chamaca ¿No fue como una salida? Así como que ya mejor me chispo de aquí
6: Sí, 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 sí Inclusive no, bueno. eh, cuando yo me vine para acá Que empecé a trabajar Pues eh, solamente eh, eh, trabajé para mandarle a mi madre Y después como al año me regreso a México Al año y medio uh -huh. me regreso a México eh, Conozco a mi esposo Me caso con él eh, rapidito Fue rápido este Por... por por como un acuerdo de mi padre y de, y de su papá de él, y este y yo vi esa salida, ese escape, porque fue el primerito que que ahora sí que me llegó, no el, el primerito que me dio esa sonrisa, uh -huh. esa delicadeza, esas palabras, y, y en sí pues de mis padres nunca tuve eh, palabras, ni ni abrazos, ni besos.
2: Oiga, ¿y, ¿y con quién se fue a los 14 años? Dijo que pues, estaba muy chiquilla.
6: Eh, pues mire, eh, curiosamente mi padre fue el que me trajo, Okay. Eh, fue el que me trajo, me dejó hasta Tijuana y pues de ahí pues ya, ya este, ya mi tío ya tenía todo preparado para pasarme para acá, para este país.
2: Okay. Pa pero pasó así cruzando.
6: Cruzando, sí.
2: Ok. Sí, pero, este. o sea que su papá se regresa para Jalisco.
6: Sí, él se regresa. Nada más me okay. viene a traer a trabajar y
2: se regresa. Ándele. Sí. Pero lo bueno que el tío ya tenía todo arreglado. Sí, ya tenía Oiga, todo Oiga, pero es bien difícil que una mujer, y digo chamaca, de repente quede ya expensas, el tío cruzó para que irse con usted, así, eh, acompañarla, o tenía todo arreglado nada más, así como Sí, que... tenía
6: arreglado, porque usted sabe que eh, arreglan para que alguien, alguien sí, más sí, sea sí. la, la, la Oiga, persona pero que lo espera. De todas no maneras,
2: sí. pues es que de decirle a otra persona, ¿sabes qué? Pues ahí te va a llegar una muchacha de 14 años y pues tú ya sabes, pásamela. Sí. La, la, es, es peligroso, ¿no? No no hubo de, ni, ni preocupación por eso, digo.
6: Sí, uh, pues yo sí tenía nervios, no sí. sabía lo que venía, no sabía lo que me esperaba, pues en sí no. No tenía noción de maldad. Era, yo creo que en ese entonces yo era una mujer en uh -huh. un cuerpo, en un cuerpo de niña. Uh -huh. eh, eh, era para mi edad, yo ya estaba aparentemente madura eh, por las circunstancias de la vida, pero con una soledad tremenda y con una inexperiencia. Porque al tiempo que yo llego aquí, pues llego a casa de mi tío, y como me empiezo a, ma a mantener, pues fue con, con este, haciendo cuidado de niños. Uh -huh. Y ahí a las demás vecinas, de ahí de los, del área de los departamentos, yo cuidaba a los niños para que salieran a trabajar. Y pues así es como yo me ganaba mi, mis dolaritos para mandarle a mi mamá. Y, y pues no, no, este. Yo tenía mucho miedo Mi papá me encargó mucho esa, esa parte Yo fui criada muy rígidamente Ajá. Muy estrictamente en esa, en esa área que yo pues tenía que llegar virgen al altar, ¿no? Ajá. Y pues yo lo cumplí, <risa> sí, cumplí, sí, sí. yo tenía mucho miedo de esa parte, y pues este, eh, no, no fui muy, de esa parte no estuvo nada, pero sí me llené de mucha soledad, estaba llena de soledad, yo creo que empezó una depresión, uh -huh. que ni yo misma la sabía que la tenía, pero eh, pues empezó, empezó Blanca a tomar, empezó a tomar eh, acá sigilosamente, que nadie lo mirara.
2: O, o, o sea, comenzó a tomar... En ese año y medio que estuvo en Estados Unidos antes de casarse sí. to, A tomar cerveza
6: A tomar, a tomar este, pues era de, era, a, era vino que tenía mi tío okay. por ahí, las botellitas y Yo nomás le bajaba de a, atrás Escondidas Escondidas, exactamente Tequila Sí Y, ah, y pues, pues Bueno, usted
2: es de Jalisco, ¿verdad? Sí Ya creo que andaba ya, la traía en las venas sí. <risa> Oiga, pero es, escondidas empezó a echarse sus chupetillos por sí. ahí
6: Sí y, y pues eh, después mmm, yo me, pues empecé a enfadar tal vez ahí en la casa donde yo estaba, ¿verdad? Ajá. Porque pues no era mi familia, eh, que yo les doliera eh, La esposa de mi tío decide que me tengo que salir Y Ajá. sin más ni más me dijo, te tienes que ir de la ah, casa sí. Me corrió de la casa, anduve con mis horas y que me agarró mis mis mi bolsa de, de ropa y me echó a la calle ¿En serio? Y así pues tan, tan, tan yo agarró fuerte. mi bolsa y, y ahí voy en la calle, pues, ahí no tenían un dólar, no tenía no tenía nada. Y ahí voy en la calle con mi bolsa Oye, de ropa. pero,
2: pero está, está feo eso, como mandar a una chamaquita. Y luego digo, al final de cuentas, digo, la, la esposa de su tío, pues al final de cuentas es su tía política y sí. tendría que ver. O sea, que no se... Sé. ¿Pero su tío entonces qué?
6: ¿No metió las manos o qué? No, 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 fíjese que no, él, él no dijo nada porque realmente como que le creía a la señora y bueno este, no sé qué enredo subo ahí uh -huh. pero pero el caso es que yo eh, estuve en la calle por un día nada más porque eh, para entonces yo ya tenía a mi abuelita también viviendo aquí eh, conseguí unas monedas con pedí unas monedas con las personas ¿Sí? y le hablé a mi abuelita, le digo, tengo desde la mañana en la calle, le estoy en tal lugar, le digo este, eh, pues me, me corrió mi tío uh -huh. y, y pues la su esposa, ¿verdad? Eh, y estoy en la calle. Y ya pues mi abuelita fue y me recogió y fue, fue que, que me fui para México como a las dos semanas fue que me fui para México eh, pero no eh, sí sí se pasan cosas este, muy duras, ¿verdad? En este país.
2: Oye, y, y cuando estuvo con su con su abuelita, no digo, no tenía la opción de quedarse más tiempo. Usted ya por lo que le había pasado dijo, "No, ya para qué yo estoy aquí."
6: No, porque sufriendo. Cuando no conocemos de de Dios, estamos en el mundo y pues tenemos otros apegos carnales otros otros apegos este verdad que del mundo que mi abuelita pues tenía una pareja tenía su trabajo tenía pues realmente yo ahí le estorbaba verdad y había más personas hombres viviendo ahí en ese departamento y pues no era apto para que yo una niña de 14 años viviera en toda esa disfunción en todo ese alcoholismo que se vivía en ese ambiente ahí dentro del apartamento
2: entonces estaba difícil entonces qué dijo Usted optó por irse, regresarse a México.
6: Yo no quería irme porque yo quería trabajar y estudiar. Claro. Mi meta era de que yo quería aprender el idioma y quería uh -huh. estudiar. Y, y en sí, este... Eh... Pues no, ellos no quisieron, no quisieron, no quiso mi abuelita y pues me, me dijo no pues te vas con tu mamá y mm -hmm. y aquí yo no quiero responsabilidades y, y pues ya me fui con mi mamá a ayudarle con los pequeños y, y este y llego y pues llego para casarme
1: Ajá. llego
6: para casarme con el primero que me que me ahora sí como dice mi abuelito como que el primero que te peló el diente me fui <risa> <risa> y este y pues sí eh, no yo no no me fijé eh, en nada no sabía no tenía noción de lo que yo estaba haciendo del sacramento de, de nada yo no 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 tenía preparación no tenía este esa noción de lo import, la importancia verdad cuánto, cuánto tiempo duró de, de, de novios de novios duramos como como unos ocho meses ¿Ocho meses? O
2: sea, más o menillos.
6: Es como ocho meses, ajá, pero fue, eso no es nada para un sacramento tan importante. Claro, no,
2: sí. No digo, pero a comparación de otros que eran dos meses, tres meses, digo, pero por lo menos ocho meses. Uh -huh. Y era la persona, digo, eh, era persona del lugar, la conocían, sabían de la familia y todo eso, o no lo conocían. Mi
6: papá, mi papá uh -huh. sabía de su familia porque okay. él trabajaba con, él, con ellos y eran como... Como que parientes de los abuelitos, ¿no? Sí, sí. Eran sí. como que parientes de, lo, de nuestros antepasados. Pero pero en sí, este, este fue un común acuerdo. El, uh -huh. el sacramento fue un común acuerdo. Y pues ya de ahí, eh, eh, yo me, me caso, me voy de mi casa y, y este y empiezo a vivir otra, otra pues otro duelo de vida, digo yo. Uh -huh. Eh, una etapa de mi vida muy muy diferente, muy dolorosa Porque pues mi esposo, este a pesar de que me da todo económicamente Y gana bien a Él eh, eh, tenía adicción una adicción a la pornografía Y tenía Ay, una este adicción al, al, al alcoholismo uh
1: -huh. Tenía
6: alcoholismo, pornografía Y pues eh, él era muy muy mujeriego eh, uh -huh. Le gustaba andar con muchas mujeres Y, y, y pues así pasaron 10 años, 11 años hasta, hasta los 15 años Fue que pues yo ya Con una depresión tan profunda Y llena de toda esa amargura Y todo lo que traía en mi corazón Yo decido este Decido serle infiel también
4: eh, Señora Blanca
2: uh, Su esposo era Mayor que usted, ¿cuántos años le ganaba?
6: Eh, mi esposo Me me lleva a. Uh, son 5 años Los que son soy mayor años? que yo uh
2: -huh. Él entonces tenía esta esta adicción, este problema psicológico eh, Usted eh, viene sufriendo ¿Qué sufre una mujer cuando el esposo es adicto a la pornografía?
6: Es algo muy muy triste, muy horrible, muy doloroso Porque lo arrastra, nos uh -huh. arrastran entre los pies eh, Yo inocentemente y pues muy muy dócil de que me enseñaron Que tengo que obedecer y a siempre al, al marido Y, y ser este... Eh, sumisa, ¿verdad? Eh, tratarlo uh -huh. bien, servirle, etcétera. Eh, pues él me decía, pues vamos a ver esta película y pues vamos. Eh, me indujo, uh -huh. me indujo de cierta manera eh, hasta que llegó el día que pues yo estaba totalmente mal también, eh, me, me enferma, eh, yo ya no, ya no... Pues ya no me, me satisfacía estar con mi esposo, yo no okay. quería estar con él, este yo sentía que ya lo odiaba, y con todas las infidelidades, y entre más él cometía más infidelidades, eran más frecuentes, y este...
2: Él la miraba a usted como un objeto, ¿cierto? Sí. Al tener la adicción a la pornografía, usted ya no era una persona, usted era un objeto que solamente le servía para satisfacerse y obviamente la lujuria lo llevaba al desenfreno, pero a usted ya no la trataba con la delicadeza que usted merece como mujer y como esposa, sino que ya solamente la... La utilizaba, entonces eso hace que también pierda usted el cariño hacia él y todo esto.
6: Exactamente, él, eh, incluso, pues eran, eran, nunca me golpeó, hasta uh -huh. ya cuando tenemos, duré eh, 20 años con él okay. viviendo, porque a los 15 años de ahí, de los 15 a los 20, fue una etapa muy difícil a donde yo fui, este, decido, conozco una persona y pues, eh, emprendo una aventura he eh, decidido separarme de él por un tiempo y de mi esposo y pues ahí empiezo yo a, a este a hacer mi vida, mi vida loca, en pocas palabras, eh, uh -huh. a vivir lo que nunca jamás había vivido, a dañar a mis hijos. Para esto yo ya había dejado a mis hijos este sin comer, yo ya los había desatendido, ya no me importaba el, eh, la labor de la casa. La, ¿Cuántos
2: la, hijos llegó a tener hasta ese tiempo?
6: Hasta ese tiempo yo tenía tres hijos. Tres en la etapa de los de los 15 años de casada hasta los 20, uh -huh. tuve dos más, eh, okay. que fueron los dos pequeñitos. sí Y este... Y bueno, eh, cuando yo ya este, decido que, que pues ya me tengo que separar de él, eh, salgo embarazada en, una, en un encuentro que, que tuvimos él y yo, salgo embarazada, eh, eh, me voy a abortar y ahí conozco a una, la que me bautizó a la niña, que fue mi ángel que el Señor permitió y puso en mi camino, que fue la que me, me habló de la palabra del Señor y fue la que me, me, me salvó a mi baby.
2: Usted iba a abortar, pero ¿conoció a una persona? ¿Mujer?
6: Sí, a una persona Este, Ella ella me habló de la palabra y me dijo ¿Pero
2: en dónde la encontró?
6: Eh, en el gimnasio, porque yo era una mujer muy vanidosa okay. Llena de vanidad, llena de que eh, le gustaba los escotes Le gustaba eh, provocar, ¿verdad? Okay. Le gustaba eh, demostrar eh, eh, los, los...
2: Y se cuidaba su cuerpo sí. Para. Oiga, pero lo que me dice Usted pensó en abortar Entonces le cuenta a esta amiga Sí, sí, le ¿Y, cuento. ¿Y qué le dijo la amiga?
6: Pues que, que no, que, que él era. Que la bebé era un una, una alma, una persona que igual sentía que, que no, que no lo hiciera Yo ya Ajá. estaba en la camilla y fue de ahí de que ella llegó a estar ahí hasta ese momento Y me dijo, detente, si o, no o lo quieres, dame O sea que usted dámela. fue al
2: lugar este donde iba a hacerse el aborto Sí La amiga llegó hasta el lugar donde usted ya estaba en camilla eh, preparándose para ya internarse Y que le, co le cometieran el aborto
6: Exactamente y... Y,
2: y la convenció usted ya estando usted en la camilla
6: ya estando yo ahí, ella me convence Ajá. Y pues me bajo Me bajo con la bata y todo Ya lista, preparada y pues ya me...
2: Oiga, la, las palabras que tuvo que haberle dicho entonces fueron muy convincentes y llenas de Dios para hacerla sí. que, que desista, porque por, ya usted ya en camilla y en el lugar es donde el, van a asesinar al pobre bebé, y, y ella le logró convencer.
6: Sí, ella me logró convencer y pues ahí pues es, es Dios mismo, ¿no? Y pues claro. eh, eh, en ese momento pues ya eh, nos regresamos, lloramos, y, y desde ahí empezó a cambiar a cambiar mi vida, eh, regresó a, a, a con mi a con mi marido regresó a mi casa y y quise y quise yo este um, quise yo eh, emendar mi matrimonio dar el el cien el todo el todo por el nada y y yo le hablé a mi esposo de la palabra del señor mira vamos a acercarnos vamos a retiros vamos necesitamos ayuda pero para eso él ya estaba más enfermo todavía claro y y, y me empezó a golpear ya no me creía eh, me puso monitores en la camioneta para perseguirme eh, me, me, me golpeaba me, me, me humillaba me me decía cosas muy obscenas muy orientes uh -huh. tuve maltrato físico verbal y, y sexual Sí, sí. Este, eh, Ya para eso estaba tan enfermo que, que a fuerzas, me tomaba la fuerza y me amarraba, o sea, me okay. golpeaba
2: Pero usted dice que ya en parte también ya se había metido a estos ambientes de, de alcoholismo Porque ni siquiera le ponía atención a sus hijos y en ocasiones hasta los dejaba sin comer Sí, sí O sea, era como su salida, como su desahogo de todo lo que estaba sufriendo era, con su esposo Mi,
6: mi desahogo era, era el alcohol y era, era irme a los nightclubs, era irme, salirme. Y a o mí sea, no se me iba import... a los nightclubs. Sí, a mí no me importaba, mis hijos no me importaba, el marido no me importaba nada. Yo lo que quería era salirme de ahí, de ese de ese hoyo, de esa oscuridad donde yo me encontraba. Y la salida más fácil, pues era el alcohol. Y, 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 pues,
2: ¿Y la diversión, la porque diversión. en los nightclubs no se va a rezar.
6: Exactamente Y
2: Usted también iba en busca de, de aventuras
6: Sí, pues yo era, no conocía a Dios No tenía totalmente la convicción de, 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 de lo que vivo ahora, ¿verdad?
2: <risa> o sea, oiga usted, o sea, ya cuando se van los nightclubs en Los que yo más o menos tengo así entendido es de que se van Y a expensas de salir a bailar con fulano, sutano, mangano y y si posiblemente por ahí hay una cosa ahí se van más allá del se baile se van más
6: allá del baile exactamente estaba... usted iba
2: con esas intenciones yo estaba de que llena se salía... de,
6: de pecado era una mujer llena de pecado llena Válame de de, de, este, de muchas de muchas cosas malas no y...
2: pues es que estaba usted muy llena de dolor y andaba buscando esas cosas como para ali... alivianarse fáciles. no y sí. pero yo pienso que más usted eh, adentrándose esas cosas de pecado y, y de placer sí sexual y todo pero Pienso que se sentía más vacía, ¿no? Mientras más se adentraba a esas cosas.
6: Claro que sí. E era, cada vez que yo subía a esas uh -huh. cosas, cada vez que yo hacía algo, era como que... Yo daba el bajón más fuerte, era más mi depresión, era más mi soledad, uh -huh. eh, y yo quería buscar ese amor, ese amor que yo necesitaba, lo quería, lo buscaba en, en un hombre, lo buscaba en, quería que mi esposo me lo diera. Uh -huh. Como no me lo daba, yo lo buscaba, lo busqué en el alcohol, lo busqué en el baile, lo busqué en la vanidad, en el gimnasio, en las horas excesivas de ejercicio, uh -huh. lo busqué en, en, en la diversión fácil oye Ay, uh -huh. a partir
2: del aborto usted comienza a reflexionar sobre su vida y se comienza a acercar a Dios
6: exactamente porque oh. el señor toca mi corazón okay. toca mi corazón me, me, me pongo muy sensible con el con el embarazo de mi de mi pequeña uh -huh. y este y ahí, eh, pues mi, mi comadre, porque ella fue la que me bautizó a mi bebé Ajá. Ella me, me empieza a hablar de Dios y me empieza a, a invitar a los congresos ¿Y usted eh,
2: comienza a participar?
6: Empiezo a participar, el primer okay. congreso que llevé a cabo fue eh, el, el Congreso de la Divina Misericordia uh -huh. y, y creo que a partir de ahí, eh, me gustó, este se me hizo ocurrido primero ¿no? Pero <risa> después, <risa> después este el Señor, eh, cuando vino a la Hora Santa Fue trabajando Sí, fue trabajando fue tra trabajando, después pues fui a mujeres de fe y ahí pues hubo un una cita bíblica que, que, que cambió mi vida.
2: ¿Qué mensaje le puede dar a las mujeres para que se animen a participar de estos encuentros con Dios?
6: Mi mensaje es que no te quedes ahí mujer sentada que estás pasando por, por depresión, por soledad, por, por alcoholismo, por cualquier problema, por una desilusión, por por este un duelo. Eh, si te murió una persona a Cualquier cosa que estés pasando Hay una solución a tu vida Y que el Señor nos espera con los brazos abiertos Que no estás sola Que el Señor siempre está contigo Y que yo te invito para que vengas y le digas sí al Señor Dale esta oportunidad a Jesús Para que tengas ese encuentro personal con Él
2: Que Dios le bendiga señora Blanca A usted y a sus hijos Y le echando muchas ganas Se despide el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra
7: Va a buscarte amor Padre del
0: Cielo De tu mano Señor, nómame Fortalece tu amor Te he pensado en mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta serio. Cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño Ciudadano de este mundo más no soy Sino un simple peregrino que he pensado en mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo y cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño Ciudadano de este mundo más no soy Sino un simple pereza
2: Cosas buenas que pueden pasar en Facebook. Para un recorrido por las noticias, ya es común encontrarse con información que señala que algunas personas han sido estafadas, secuestradas y más, por causa de utilizar lo que es esta red social conocida como Facebook. Muchas de las veces esto suele dar un poco de miedo por el mal uso que algunos le dan a esta red social. Pero no podemos decir que todo es malo en esa página... ...o que todo lo que se hace en esa página es malo. Hoy les vamos a contar una historia de la vida real que conmueve... ...y hace pensar que algunos sí saben darle un buen uso... ...y que nosotros debemos buscar la manera de también dárselo. No perder el tiempo buscando cosas solamente para diversión o viendo o comentando cosas tontas que muchas veces pueden ofender o molestar a otros. Utilizarla, la página, con un buen juicio, con un recto juicio. Bueno, la historia que les vamos a contar envuelve a dos personas. Se llaman Giovanni Molinari y Antonia Gottifredi. Ambos italianos se conocieron en su juventud, ...y fue entonces cuando se enamoraron... ...todo esto allá por el año 1944... ...ella trabajaba como vendedora en la tienda de la fábrica de algodón Cantoni... ...en Velano, allá en Italia... ...localidad a la que Giovanni había sido trasladado para hacer el servicio militar... ...a los pocos meses la relación se vio truncada... La Segunda Guerra Mundial separó a Antonia de Giovanni. Giovanni fue enviado al frente de batalla y después a un campo de concentración. Cuando terminó todo aquel caos, regresó a buscarla... ...pero se encontró con que Antonia se había comprometido en matrimonio con otra persona. En las siguientes décadas, cada uno construyó su familia... ...con hijos y nietos... ...hasta que los dos terminaron siendo viudos... ...y es aquí donde la historia... ...se torna interesante... ...los nietos de cada uno de ellos... ...los convencieron de utilizar... ...Facebook... ...para que... ...pudieran forjar nuevas amistades y... ...¿por qué no? ...reencontrarse con... ...algunos conocidos... ...para esto transcurría el año... ...del 2013... Y fue así que se encontraron nuevamente gracias al Facebook, Antonia y Giovanni. Se mandaron solicitudes, se saludaron y se dieron cuenta que, en realidad, el amor continuaba existiendo en cada uno de sus corazones. Su reencuentro en persona sucedió en una banca, junto al mismo lago que había sido testigo de su primer encuentro. Ese día, él, Giovanni, llegó con un ramo de rosas rojas y así conquistó de nuevo el corazón de Antonia. De esta manera, después de 70 años, él con 89 y ella con 86 años decidieron casarse por la iglesia. Y así... El día 13 de diciembre del año 2014... ...se casaron en la iglesia de Delano... ...allá en Italia... ...y el sacerdote Cesare Terraneo... ...fue quien celebró la unión. Más de 30 personas fueron testigos de la... ...conmovedora unión de Antonia y Giovanni... ...frente al altar. No cabe duda que cuando se hace un buen uso de las redes sociales, puede servir para unir corazones y también para hacer felices a muchos.
0: Estoy buscando a ti como una oveja Perdida que se alejó de mí Te encontraré, no descansaré Hasta encontrarte y que regreses tú a mí estoy buscando a ti como una oveja Se alejó de mí. Te encontraré, no descansaré. Te buscaré, te encontraré. Yo no descansaré. Te abrazaré y te curaré yo a ti. Y otra vez, cien si ovejas yo tendré. Te buscaré. Descansaré, te abrazaré y te curaré yo a ti Descansaré, te encontraré y te curaré yo a ti. Y otra vez, si no dejas, yo te te buscaré y te encontraré, y yo no descansaré, te abrazaré y te curaré. De salsa, Edward Gilbert, desde República Dominicana.
5: Que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto y duro. Pero al pasar de los años, todo comenzó a tener sentido, y tu mano sostener la mía cada paso del camino,
3: tú conmigo.
5: De lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas tú estabas, Señor.
2: 26 de junio Del 2023 Pareciera ser que sí como que hubo Un cierto tipo de De cuestionamiento verdad con relación a esto De No teman Teman más bien al que puede hacer perecer Alma y cuerpo en el infierno Teman más bien al que puede ser uh, puede, hacer, puede hacer perecer ...alma y cuerpo en el infierno... Uh -huh. ...dice... ...ya ves... ...me andaba levantando falsos acá... ...que dice que yo recomendé la película... ...no, cuando yo nunca la recomendé... ...sí... Sí, 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 sí. A ver. Dice por acá, bla, 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 bla. Vamos a darle otra trillada a esa cita ahorita.
1: <ríe>
2: a ver si tiene chance. Ey, Vamos a darle una trilladita. 10 con 11 Que todo el mundo anhela, la paz que trae
0: consigo, la felicidad, gozo, el, el orden, la tranquilidad, que supera honores y riquezas, que todos pueden encontrar la paz que a nuestra vida. Por siempre unidad, por siempre unidad.
2: Vamos a ver esta cita bíblica, vamos a ver esta cita bíblica que ha causado ruido. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Ok, ok. Vamos a tratar de hacer algo así de, de reflexión, meditación con relación a esto Que causa un cierto tipo de cuestionamiento Dice por acá que con relación a, a lo que vendría a ser el chanclas El chanclas dice Me quedé con el pensamiento que el chanclas no puede dictar a dónde vamos Eso solo Dios puede determinar si sí, Dios, Dios es el que hace el juicio El chanclas no dice a dónde vamos cuando, cuando venga ese juicio particular para cada quien Con relación a cómo hayamos elegido vivir en esta vida Vendrá un juicio Si la persona quiso darle la espalda a Dios Con sus actos, con su manera de comportarse Ahí entonces vendrá un juicio Fíjense que con relación a esto también pensamiento, a ver, supongamos supongamos que la persona mmm, no se portó mal, es más, fue una persona caritativa, fue una persona caritativa, pero no quiere estar con Dios. A esa persona ustedes creen, o esa alma creen que, que se será condenada al infierno porque no cree en Dios, no quiere recibir nada de Dios. Pero no se portó mal. Era una persona amable, atenta, servicial. ¿Será llevada a la presencia de Dios? Ahí cómo será esta cuestión. Usted qué ha pensado de eso. Usted qué piensa. Vamos a ponernos a trabajar un poquito con relación a, a esto. ¿Será que será que Dios va a decir, pues sabes qué, como te portaste bien te voy a llevar, a, te voy a llevar al cielo? Pues yo no quiero, yo no creo en ti. Yo es más, yo nunca te busqué. ...o será llevada al infierno... ...con relación a... ...dictar... ...o sentenciar... ...con relación a nuestros actos... ...el diablo puede dictar... ...hacia dónde vamos... ...o el diablo puede... ...el Satanás puede... ...sentenciarnos... ...hacia dónde vamos... ...cuál es una de las cosas que va a hacer el diablo... ...todo tiempo... ...nos va a querer... ...llevar... Nos va a querer llevar con las tentaciones hacia la maldad. Nos va a presentar los placeres inmediatos del pecado. Para que nosotros nos alejemos de Dios y optemos por los placeres inmediatos. Los placeres inmediatos que también traen una consecuencia de pecado. Eso es lo que estará haciendo ahora. Con relación a esta cita bíblica, teman, no tengan miedo al que mata el cuerpo O sea, que el miedo, ¿qué es el miedo? Vamos a ver, vamos a ver qué es el miedo Etimología de miedo, a ver si podemos profundizar eh, Miedo en castellano existen desde los orígenes del idioma Y figura más de una docena en desde el año 1140 Mm, gran miedo. Esta palabra, miedo, heredera del latín metus. Miedo. La palabra miedo viene del latín metus. Es exclusiva del castellano y del dominio gallego-portugués, que es medo. Las demás lenguas romances, para expresar esta noción del miedo, Recurren a la voz latina pavor, de donde el italiano paura, el francés peuro, el catalán por, que curiosamente son todas voces femeninas. Otros derivados del latín metus serían medroso, miedoso, meticuloso, y el verbo amedrentar. Uh -huh. Dice, la etimología del latín metus es oscura y no tiene ningún parentesco conocido. ...con otro tipo de lenguas... ...entonces con relación... ...al miedo de... ...de la palabra metus... ...temor... ...hay que tener temor... ...hay que tener... ...miedo, cuidado... ...no tengan miedo... ...al que acaba con el cuerpo... ...hay que... ...tener temor... ...más bien al que puede hacer perecer el alma. Las acciones de perecer el alma... ...pueden ser de manera directa o indirecta. Pueden ser de manera directa o indirecta. Pueden hacer perecer el alma... ...no porque se sentencie el alma al infierno... ...pero sí pueden hacer perecer el alma porque la orientan hacia allá, no porque la juzguen hacia el infierno. En tanto que el diablo no hace juicio porque el, uno, el único que hace juicio es el juez justo y que a su vez es misericordioso. Si existe arrepentimiento, si, es, si existe dolor de haber pecado, el juez misericordioso actuará. Si no hay si no hay arrepentimiento, si no hay remordimiento, el juez justo y misericordioso no puede obligar a que esa alma tenga, tenga ese cargo de conciencia, tenga ese dolor de pecado. Ahora, si bien en el caso del de maligno, el maligno orienta orienta o lleva al Alma lleva al alma a que se aleje de Dios y por lo tanto la está orientando o la está encauzando a que esté en el infierno con las tentaciones el, el, el objetivo de las tentaciones es que el, el alma se desvíe de un camino que lleva hacia el encuentro con Dios ...para que esa alma se desvíe y vaya al infierno. Teman más bien al que puede hacer perecer alma, hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. No al que sentencia al alma en el infierno, sino al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno si encontráramos aquí lo que vendría a ser el, es, lo que vendría a ser el verbo sentenciar ten, teman más bien al que sentencia al que hace el juicio es al que hace perecer al que hace sufrir es al que hace el alma pueda estar en el infierno sufriendo se puede aplicar la hermenéutica en estos dos sentidos teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno pueden hacer perecer ¿por qué te fuiste al infierno? porque le hice caso a las tentaciones tenle miedo a ese Denle miedo a ese. Habrá alguien que te juzgue, que es el juez misericordioso, con relación a tus actos. Debes tener santo temor de Dios, es decir, de fallarle a aquel que es todo amor y que es toda misericordia y que dio su vida por ti. Y tú le hiciste más caso a alguien, en este caso al espíritu maligno, que te propone cosas que te traen o te dan un placer inmediato, pero que no te van a dar la felicidad eterna. Quien te hace perecer en el infierno, con cuerpo y alma, quien te hace perecer. ¿Qué es perecer? Sufrir. ¿Qué más es? Déjame por aquí buscar la etimología para perecer. Vamos a ver. El verbo perecer viene de una formación de latín vulgar tardío. Perecere con un sufijo es indicativo de procesos sobre el verbo clásico peirere, perecer morir. Acabar. Este verbo se forma de un prefijo pera a través de la acción completada sobre el verbo ire, de manera que lo que significa en origen es ir hasta el final, llegar hasta el final de una trayectoria. Tengan más bien miedo al que puede hacer morir alma y cuerpo en el infierno. Morir en el sentido de la vida. El que da la vida es Dios. El que hace morir el alma, sufrir el alma, perecer el alma es el maligno. Ténganle más bien miedo a aquel que hace morir el alma, porque el que hace que tenga vida el alma es Dios. Y el que hace que en el infierno sea como un morir, un no tener vida, no tener alegría, no tener dicha, pues es el maligno. No sé si hasta aquí, dentro de lo que vendrían ser estos, este desgloseamiento de, de verbos, y adjetivos, podríamos también orientarnos a que No es que el maligno haga un juicio de nuestras vidas Pero sí nos hace, sí hace que nuestras almas mueran o perezcan en el infierno Por el sufrimiento al que se somete el alma por no haber sido obediente a Dios El juicio de a dónde van las almas corresponde únicamente a Dios. La libertad y la determinación de a dónde queremos ir únicamente pertenece a nosotros los individuos. Yo elijo a dónde quiero ir, al placer inmediato o me eh, di direcciono hacia el cumplir con la voluntad de Dios. Aunque esto no traiga placeres inmediatos, pero sí traerá vida eterna. También traerá dicha en esta vida en ciertos momentos, pero el hacerle caso al maligno traerá el perecer o el morir o el sufrir del alma y del cuerpo en el infierno. Ténganle más bien miedo al que puede hacer perecer al que puede hacer morir, al que puede hacer sufrir alma y cuerpo en el infierno. En las dos se puede entender lo que vendría a ser la advertencia. Para que nosotros no tengamos que estar con el llanto y rechinar de dientes después de esta vida. Y en algunas ocasiones también en esta. que del corazón agradecido también brota la alegría y la felicidad. Por eso siempre tan conveniente ser agradecidos con los demás, con Dios. ¿Tú das las gracias o solamente pides, pides y pides y pides y pides y pides? Y pides, no sé, no sé. Dice por acá, saludos, saludos, saludos Y más saludos uh -huh. Uh -huh. Pues no sé, fíjate Ahí tendríamos que revisarlo Saludos desde acá Cochimalhuacán Estado de México ahí está Malena Nabor Marisela Cifuentes Allá en Houston, Texas Gracias Betty Acosta en Scottsdale Arizona Akire Pérez Desde La Florida Lupe Barriga, allá en Marión Carolina del Norte, Inés Calisto en Tultitlán, Iscali, Estado de México, R Ramón Alberto en Pasadena, California, saludos, ándele. Eh, pregunta, queja, sugerencia, cre eh, reclamación, saludos a Kevin Ferny, allá en Morelia, Michoacán. Y hay que ser muy agradecidos Muy agradecidos En todas partes Dice El diablo no tienta Este Dice acá que el diablo no tienta Y Dios nos regala el libre albedrío Pensando en nosotros En el purgatorio sabremos también Las decisiones mm, Dice por acá que el diablo no tienta Ah caray este. ¿Eso de dónde lo sacaste, yo okay, creo? Entonces, ¿el diablo no tienta? ¿Quieres que saquemos citas bíblicas para Este. Hacer que cambies de. de, de parecer? O. O así lo dejamos. Acá. Dice que el diablo no tienta. ¿eh? No sé. ¿Entramos al debate o no entramos al debate? Porque. Pues. Dice acá, voy a. digo tu nombre para exponerte públicamente, o. Tú dices, tú dices. Dice, eh, Que el diablo no tienta y Dios no regala. ¿De dónde sacaste eso? Nomás. ¿Quieres que entremos al debate? O. ¿O cómo le hacemos? Tú nomás di, no. no es que no quiero decir pues, tu pues nombre, porque pues, para qué exponerte, verdad que no. Dice, padre, ¿cómo le puedo decir a mi esposo que tiene apego a su mamá sin incomodarlo? No, pues no. Este, pues hay que buscar. Es que está medio difícil. Es, eh, ustedes primero tienen que conocer al viejo. Ustedes tienen que primero conocer al viejo. Y tienen que irle midiendo el agua a los camotes pues para decirle acá que... Pues que no está bien. Miren, primero... Eh, conozcan bien al viejo y tal la otra si el viejo ya está grande está maniado, está maniado. entonces ya el viejo ya ya tiene más de cuarenta y tantos años y siempre ha vivido así pues a veces digo no está imposible no está imposible pero sí va a ser muy pero muy complicado decirle Tú tienes mamitis aguditis. ¿Quieres que digamos tu nombre para exponerte o, o quieres entrar al debate? ¿Me puedes dar algunas citas bíblicas donde digas, donde digas tú que el diablo no tienta? ¿Digo tu nombre o no digo tu nombre? Digo pues... Porque... Pues, este, preséntame esas citas bíblicas, por favor. Preséntame esas citas bíblicas, porque, Pues, no sé, a menos de que tú seas tío. O a mí se me hace que eres testigo de Jehová. A mí se me hace que eres testigo de Jehová. Sí, 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 sí. Con relación a los hijos que tienen mamitis aguditis. Porque esta persona, pues, pregunta acá que cómo le hace para decirle a su viejo... Pues hay que decir las cosas claras como son, siempre y cuando tener también presente acontecimientos que sean referentes a ese tipo de situación. A lo mejor puede ser tu opinión subjetiva, desde tu opinión, porque tú a lo mejor no tienes madre. Puede ser que no tengas madre y entonces, pues igual, no sé, él la ve cada Cada mes y tú dices, tú tienes mamitas aguditas, a ver, yo, yo no la veo, yo no la veo, pues ya no la tienes, ¿cómo vas a ir a verla? Entonces, ¿cuál podría ser tu parámetro para decir que tu esposo tiene mamitis aguditis? ¿Cuál podría ser? Es que todos los días está ahí con ella y pues siempre está con ella. A ver, ¿pero en dónde viven? Ah, vivimos en su casa de su mamá. Entonces, es una cuestión de análisis de, de análisis sobre esta situación. ¿Qué es lo que te lleva a decir que tu esposo tiene mamitis aguditis? Y hay casos sí, verdad. Vive, no sé Viven a que tú quieres Viven a dos horas Y todos los días quiere ir con su mamá Todos los días Y luego se la pasa ya De las tres horas, cuatro horas que tiene des, Después de su trabajo Se pasa dos horas y media ya, Y acá nada más llega media hora O llega nada más a dormir Ahí sí Dice, dice la persona, dice, no padre, error de dedo, el diablo nos tienta, ya ves, te estoy diciendo, ya me estaba empezando a enchilar yo, eh. ya me estaba empezando, ya estaba hasta buscando las citas bíblicas, aunque tú no lo creas, y dije ahorita como que ya resaltó acá un testigo de Jehová que, ahora resulta que... Ah. Eh, gracias, muchas gracias, dice por acá pregunta, dice, ¿es abuso litúrgico si en misa dominical el credo se reza de forma muy corta? ¿cuál? por ejemplo, dice ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? sí, creemos, miren como tal, no es favorable que el sacerdote utilice esa fórmula si bien existe esa fórmula para tiempos de Pascua se puede utilizar, sí, pero solamente en ciertos, en algunos tiempos o días determinados dentro de la liturgia, pero no como una acción para acortar el tiempo, porque me alargué principalmente en la homilía, que es donde uno debe de tener el cuidado de no extenderse, o a su vez, el sacerdote a lo mejor tiene que celebrar la misa dominical, ...en menos de 40 minutos... ...en menos de 40 minutos... ...porque tiene que dirigirse... ...hacia otro lado y... ...está utilizando oraciones... ...de manera muy... ...concreta o corta... ...podría ser un abuso litúrgico... ...ay Dios mío santo... ...es que abuso litúrgico es cuando... ...omitimos las cosas... ...o las intercambiamos por otras... ...que no son las correspondientes... Aquí dentro de lo que vendría a ser el uso de la liturgia, encontramos que esto de «Creen en Dios Todopoderoso, Padre», la fórmula puede utilizarse en ciertas circunstancias del tiempo litúrgico. Esperando que este sacerdote no lo haga de forma cotidiana y ya por costumbre, porque le aburre, porque le fastidia la misa o porque simplemente ya no quiere celebrar y ya pues, para que se termine pronto la celebración, ahí podríamos decir que el abuso litúrgico más bien estaría incurriendo en una falta de amor por parte del sacerdote. Quizá en algunos casos, miren, eh, pues podría como que aceptarse, pero si sí el abuso litúrgico es teniendo en cuenta que hay el tiempo y la forma de hacerlo y no lo hago, lo, lo estoy... Cambiando, lo estoy supliendo por otras porque no quiero. Ese es el abuso litúrgico, teniendo esa teniendo, teniendo en cuenta esa, esa situación. Si lo hace cotidianamente, a lo mejor sí, el sacerdote, pues, le hace falta amor y pues ahí nos hace falta rezar más, falta que recen más por, por el sacerdote. Si sucedió solamente en una celebración, en el caso, el sacerdote no quiso omitir el credo, pero utilizó esta fórmula corta porque ya estaba la misa cerca. Dice, entonces tal vez lo hacen porque sigue otra misa, porque de esa de hecho dura 35 la misa. Siento que lo hacen muy rápido. Sí, pero también aquí la cuestión sería ser considerados en el modo de lo está haciendo porque tiene otras misas seguidas. Porque igual si no tiene otras misas seguidas, pero al sacerdote le aburre, le fastidia celebrar misa, pues rezar por él. Rezar por él. Digo, aquí ya entra un modo de investigación o pesquisa o ser incluso hasta muy meticulosos en relación a las funciones del sacerdote. Y a lo mejor hasta uno se puede perjudicar intoxicándose con este tipo de, de investigaciones o cuestionamientos y, y pues nomás no. Dice... Bla 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 bla. Ave María Purísima. Sí, muchas gracias. Saludos y más saludos. Déjame mirando por acá, mirando lo que son preguntitas. Los que hayan hecho una preguntita, vuelvan a ponerle ahí pregunta porque ya aquí me revolví con... Los saludos que encontramos por aquí, por allá y nomás no. Bueno, aquí ya encontré una persona que me ha hecho la pregunta tres veces y no le he respondido. Dice: una pareja que se case por la iglesia para que sea válido debe tener un encuentro íntimo, pero si lo hacen. que si lo hacen usando preservativo, ¿es válida la consumación del matrimonio? Ave María Purísima. Miren, para que se consuma el matrimonio, para que sea consumado el matrimonio, es decir. Para que el sacramento sea ya válido después de la celebración religiosa, celebración litúrgica, después de la celebración litúrgica, debe de haber, debe de darse un acto íntimo. Si no se da acto íntimo, el matrimonio no es consumado. Conozco, conozco una pareja que me dijo que se casaron. Por la iglesia Pero que no tuvieron intimidad Razones, así no las tengo Ha pasado el tiempo Y la persona, la pareja No tuvieron intimidad Incluso creo que hasta después se separaron Ese matrimonio no está consumado es decir, que ese matrimonio como tal, ese sacramento como tal, no está no está completo. Es decir, no es válido. Vive, la pareja vive separada. No sé si ya después tuvieron intimidad, porque no les ando preguntando, ¿ya tuviste cuchi-cuchi? Pero lo que sí me preguntaron por cuestiones pues, de enfermedad, por cuestiones también de enfermedad, no tuvieron, el día que se casaron por la iglesia, no tuvieron intimidad. Pasaron varios días y después tuvieron algunos problemas, diferencias. Y me dijeron que no habían tenido intimidad porque, pues, ella no, no estaba preparada o no sé qué. Y, y aunque estaban viviendo en el mismo cuarto juntos, pero no hubo nada de cuchi cuchi. Entonces, ahí no No se consumó el matrimonio, ¿ok? Dice esta persona, ok, acá esta pareja. Si sí tuvo intimidad, pero usaron preservativo ¿Es válida la consumación? La pregunta aquí Que no, nos va a ser difícil ¿Será que la pareja Desde que se casó Siempre han tenido eh, Cuchicuchi con preservativos? ¿Será? A ver si la persona Nos busca esa información Si <risa> sí. Miren el hecho mismo de que hayan tenido intimidad. Híjole, es que aquí entramos ya en un problema de, de moral tú. Porque el preservativo. El, la, la finalidad del preservativo es no concepción. Y entonces, pues. Oh, híjole, ¿cómo será tú? Ay, fíjate que ahí estoy en ese dilema. Pero ahora la cosa, siempre han utilizado. Preserva. Mira. Se casaron por la iglesia Ok, muy bien Después utilizan preservativo Están en pecado Al utilizar preservativo anticonceptivo Dispositivo odio y demás Están en pecado Eso agrega un elemento negativo Para dentro de lo que vendría a ser La cuestión sacramental Ahora aquí la, pre, la persona pregunta Después de que se casaron Utilizaron preservativo Es válido el sacramento, porque están evitando. Pero aquí la pregunta es, ¿todas las veces después de que se casaron han utilizado un preservativo? Híjole, ahí sí. Voy a preguntar. Ah, acaba de titularse acá mis ojos. Deja, deja mandarle la pregunta acá al licenciado. A licenciado, a ver si me, me responde. Sí, porque esa así si no. Uh -huh. Déjame mandarle esta pregunta al licenciado. No hacen otra pregunta que a lo mejor sí podemos contestar y no como esta que nos hicieron de sobre la utilización de preservativos después del sacramento del matrimonio y que pues no sabemos allá ya le mandé yo la pregunta a los licenciados en derecho canónico a ver qué me responden dice esta persona por acá pregunta dice los padres de familia pueden ser padrinos de los sacramentos de primera comunión y confirmación de los hijos no no pueden ser padrinos ellos, su responsabilidad directa está como padres, no como padrinos. El padrino es el acompañante de los papás con relación a los ahijados para apoyarlos en el crecimiento de la fe. Entonces, no, es como decir, este um, es, es, es como un pleonasmo. Los papás van a ser al mismo tiempo compadres. O sea, ellos, pues no. Eso, ese pleonasmo es una cuestión repetitiva, no. No se puede, o sea, su obligación como padres de familia está en la formación Necesitan también de un apoyo acompañante Que les ayude dentro de la formación y crecimiento Por eso es que se buscan personas Que sean estos acompañantes A los cuales se les va a dar el nombre o el adjetivo de padrinos Y no, pues no, como que los papás? Pues no, no se puede en este caso Dicen, ¿dónde se puede basar para buscar acerca? O es que miren Aquí no tendríamos que buscar una regla. Los papás tienen la obligación primero de crianza con relación a la alimentación y también con la enseñanza con base a lo que debería ser la doctrina o la fe. El padrino es una persona que acompaña a los papás. ¿Cómo podrán ser entonces los papás también los propios padrinos de sus hijos cuando ellos ya tienen una obligación? No tendríamos que estar buscando un lineamiento doctrinal, o jurídico dentro del derecho canónico para que especifique eso porque o sea de por sí ya el, el lineamiento de obligación y de pertenencia ya están ya ya esa es su correspondencia a lo que vendría a ser el factor al ser progenitores de sus chamacos y al darles esa formación en la fe no, no pueden. Estoy, estoy queriendo encontrar un ejemplo para querer, querer este dar a entender esta cuestión. Ah, miren, voy a poner un ejemplo. este Te voy a poner un ejemplo, mira, nada más para que lo entiendas. ¿Un sacerdote se puede absolver a sí mismo? Entonces yo, sacerdote... ¿Sabes qué? Me voy a poner la mano y si yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo al Espíritu Santo. Porque yo tengo la facultad y también tengo la responsabilidad dentro de mi labor pastoral de dar la absolución a los pecados. Entonces, como yo no quiero irle a confesar mis pecados a los demás, me voy a poner delante de un espejo y voy a decir, eh, Padre Modesto, eh, me confieso yo mismo de que he cometido, entonces yo me doy la absolución. ¿Puedo hacer eso? No, no puedo hacer eso. Lo mismo igual los papás no pueden ser. No tiene que existir, pues, un lineamiento, a excepción de que ya mucha gente lo esté haciendo porque no entiende esto. Y Si no lo entiende, entonces sí tendríamos que buscar hacer un lineamiento. Pues, a ver, que esta gente, hombre, entienda, por favor, hombre, que ustedes, papás, no pueden ser al mismo tiempo padrinos de sus hijos. Porque de tajo y de, de por cuestión natural ya ustedes tienen esa obligación de hacerlo. No pueden ser entonces los padrinos de sus propios hijos. Entonces, el título de padrino... El título de padrino como tal no, no se les ajustaría a ustedes, porque no pueden ser al mismo tiempo papás y padrinos. O son papás o son padrinos, pero no se puede ser al mismo tiempo dos cosas a las veces. En mi caso de sacerdote, yo no puedo absolverme de mis pecados al mismo tiempo. Pues, al rato, al rato van a decir este... Bueno, ya iba a decir otras cosas que mejor no, ¿verdad? Entonces ahí la dejamos ya...
8: Dijo que estábamos apagados. ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! Hey, pues, es un psicólogo. El fit, ja! ¡Tomas Hernández! Venimos dándole gloria y honor a quien se lo merece. ¡Ja! ¡Pues, sí! Uh, ¡Suelta!
0: En pastos verdes me pacientas No necesitas.
8: En ningún lado lo puedo hallar, lo he buscado y contigo no puedo comparar. Paz, armonía, falta mucho por mencionar. Es que estoy contigo y no me falta nada más. Estaba triste y me diste felicidad. Estuve solo y me brindaste tu amistad. Estaba cansado y me fuiste a reanimar. Estuve y me diste la libertad, abriste mis ojos cuando quería oscuridad Me motivaste a nunca mirar atrás, seguir adelante Aunque quieran retrasarme, con tu poder ah, ya nada podrás echarme apacientas, Me apacientas, me alimentas verdes, Me apacientas, no necesito
0: nada en mi vida amor, puedo alabarte, soy libre
8: Get me
2: La función de, de los padrinos, la función de los padrinos es apoyar a los muchachos y las muchachas en la formación de la fe, no propiamente sus hijos, ¿verdad? Ahora, algunas personas preguntan: los los este los abuelitos pueden ser padrinos. Miren, hay que darle su papel a cada quien, los papás, los abuelitos. Tienen también esa obligación y compromiso de formación en la fe. No se, no, se, no se tendría por qué darle un título a los abuelitos en su caso para que ellos también asuman esa responsabilidad. Siendo los abuelitos, ellos tienen una corresponsabilidad con los nietos de formarlos en la fe. ¿Por qué darles el título o por qué darles ese cargo? de Decir, a ver abuelitos, a ustedes los vamos a nombrar padrinos para que también ayuden en la fe a sus ahijados. En su caso sí se puede llamar a los hermanos, porque los hermanos no es que tengan una corresponsabilidad directa para ayudar en la formación de la fe a los chamacos. En su caso, los hermanos, obviamente los hermanos de los papás de los chuquis Entonces allí, porque preguntan ahora, los abuelitos, pues seamos sinceros, los abuelitos a veces ya ni ellos mismos pueden con su vida y tú todavía quieres darles otra carga más pues pero ellos ya tienen su corresponsabilidad desde el mismo tiempo que son abuelitos ni modo que les digas hasta que no te dé el título de, de padrino sé ¿sí? hasta que no te de, sí títulos y, y hablando de título no solamente es una cuestión de que se le otorga un presente y, y ahí va a quedar sino más bien es sobre el ejercicio que tienen que realizar ¿no? Por favor ponga el canto que habla de los católicos No, no lo voy a poner Que ponga el cántico de católicos que habla con cara de limón No, no lo voy a poner eh, ¿Cuánto tiempo le toma De la basílica Donde está usted? ¿Para qué quiere saber eso? Esas preguntas No nada tienen que ver eh, bla, 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 bla. Sí, no No yo para ir a la basílica No, yo no, gracias Sí, no, yo ando muy ocupado, yo ando muy ocupado. Pero bueno, ya te respondimos ahí tus preguntas con relación a eso y, y listo. ¿All right? all right, hombre! Es que porque, porque me preguntan que cuánto tiempo me hago de aquí a la basílica, pues, ¿Quieren que vaya yo a la basílica o okay? Saludos desde Birmingham, Alabama. Carmen Valladolid, ándele. Dice... ¡Ay, padre! Estaba muy nomás... Chencho antes, apenas recordé que mi hijo de padrino es mi hermano. Apenas recordé que mi hijo de padrino es mi hermano. ¿Cómo que mi, mi hijo de padrino es mi hermano? Mi hijo de padrino... A ver, mi hijo... De padrino es mi hermano. Ay dios mío, a ver. Mi hijo de padrino. Mi hijo de padrino es mi hermano. Tu hijo es tu hermano, pero de padrino. Ay, no le entiendo. Apenas recordé que mi hijo de padrino es mi hermano. Apenas recordé que mi hijo de padrino es mi hermano. Mi hijo
4: de padrino es mi hermano. <risa> ¡A ver, alguien que, que haga
2: una exégesis aquí bíblica! Apenas recordé que mi hijo de padrino es mi hermano. O sea, ¿tu hijo resultó ser tu hermano? Ay, Dios. ¿Quién sabe qué querrá eso? Sí, dice yo creo que quieren que se vaya de rodillas a la Basílica de Guadalupe, por eso preguntan que cuánto tiempo se hace de aquí a la Basílica, yo creo que sí. Si es que dicen que cuánto tiempo me hago yo de aquí a la Basílica, sabrá Dios. Sabrá Dios para qué y para qué. No sé. <risa> Ay,
4: no sé, Dios mío.
2: Cuando llega la hora de las peticiones también sucede que el sacerdote siempre se adelanta y en lo que el lector lee más peticiones, él pide al monaguillo. Le lleve las ofrendas, el agua, el y el vino y el cáliz y empieza la preparación. Porque quiere hacer la misa, la hace en 35 minutos. Sí, pues, miren, si no, está, está medio complicado aquí así el asunto. Si no, no, no podría yo realmente, pues... Pero sí dentro de las cosas, pues, eh, sean considerados con sus sacerdotes. Si es que el sacerdote tiene que celebrar muchas misas... En un mismo domingo, porque hay muchas comunidades y todo. Sí, pues, ay, no, Dios santo. Sí. Ay, no sé qué me quedará decir acá. Dice, mis compadres ya ni de regalo de Navidad se acuerdan, menos de educar en la fe. Pues, ¿para qué los buscabas tú? Pues, tú tuviste la culpa, pues, ¿para qué los buscabas esos...? ¿Quién tiene la culpa? ¿Yo? No. ¿Tú para qué los andas buscando? Sí. No, yo no tengo la culpa. ¿Tú para qué buscabas esos padrinos? Esos compadres, perdón. Dice, yo entiendo que el padrino es el tío o su hermano. O sea, su hermano. No, no, no. Decía ahí, dice... Que... Su hijo era su hermano o oh, ya ni me acuerdo ya ya pida ya. sus
4: ricos tamales oaxaqueños ya llegaron sí. sus ricos y deliciosos tamales
2: oaxaqueños sí hacer y pida sus ricos tamales oaxaqueños sí mi hijo de padrino tiene a mi hermano ay ah, ya ya lo borró el comentario Ah, ya lo acomodó, ya ves Ya ves, pues sí <risa> Recordé que mi hijo de padrino es mi hermano Recordé que mi hijo de padrino es mi hermano Recordé que mi hijo de padrino se hace mi hermano Ah, fíjate, ya le acomodó Mi hijo de padrino Tiene A mi hermano Ah, ya, ya Ahí es otra cosa Ahí es otra cosa ¿Eh? Mi hijo de padrino Tiene a mi hermano Y no tiene confirmación ni comunión Pero miren ...ahí quien tiene la culpa... ...en parte... ...a lo mejor ustedes no lo sabían... ...pero quien tiene la culpa ahí... ...son las catequistas... ...la secretaria... ...y el mismo sacerdote... ...donde se celebró el sacramento de... ...de... ...de la primera comunión de... ...de tu chamaco... ...sí... ...sí, miren... Ese, ...yo he dicho otras veces... ...que lo de los padrinos no es un título... ...pero se, se, se le da un adjetivo a alguien que te apoya... ...que te apoya en el acompañamiento... ...dentro de ese adjetivo obviamente refiere a una cuestión de título... ...como una mención de responsabilidad... ...no quiere decir que no debe tener un título... ...¿cómo se le dice a aquella persona que asume la responsabilidad de ayudar a tu hijo o a tu hija? ...eso que se le va a decir... Tiene la referencia gramatical de título, pero otras veces yo he dicho que el ser padrenos no es un título honorífico como una cuestión que enarbolas o que te agregas a tu vida para llevarla siempre presente y presentarla a los demás como siendo el, el depositario de, de, esa, de esa mención honorífica a nivel eclesial sacerdote, diácono, ministro, no es, no es un título con relación a esa mención que podría ser dentro de la iglesia. Es un compromiso el, el ser padrino. Sí, el, y ese compromiso, pues obviamente se le apega a lo que vendría a ser el título de padrino, por su responsabilidad. Y sí, pues en este caso... Este, ten, tenemos que hacer bueno, se tienen que hacer cargo los que han asumido ese compromiso ¿quién tiene la culpa aquí de que el padrino, que en este caso es el hermano de la mamá con relación a su hijo no tiene ni la confirmación ni la comunión pues quien tiene la culpa es el sacerdote es el sacerdote que no revisó o que no hicieron las peticiones O a lo mejor mintieron No sabemos aquí porque hay veces que también mienten Y que incluso pues hasta se puede no clonar O se puede eh, inventar lo que vendrían a ser estas boletas No lo sabemos, no lo sabemos El Catecismo de la Iglesia Católica señala muy bien Que los padrinos deben de vivir congruentemente con relación a su fe Y vivir congruentemente deben de tener los padrinos deben de tener los primeros, los, los sacramentos de iniciación, primera bautismo con primera comunión y confirmación. Los padrinos deben de tener los sacramentos de iniciación. ¿Por qué el hermano? Ah, ah dice que, que su hermano fue padrino de su hijo, pero de calzones cuando se casó. Ah, esos padrinos no, sí, no, esos no, sí, ah, de calzones. No, esos padrinos no... Ah, esos padrinos no... No, esos padrinos no se toman en cuenta en la iglesia, sí. Cambio y fuera, hasta aquí llegó mi reporte, Joaquín. Gracias. Si Cristo estuviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu si Cristo viviera en... Sí, padrinos de calzones no aplica. Espero que no le haya comprado una tanga transparente.
0: En paz estuviera tu corazón, o no sé qué, en caminos que Cristo tiene para vos.
2: Si Cristo viviera en tu vida, No le haya comprado unos calzones de hilo dental. vida estuviera llena de amor. Así que fue padrino de calzones de hilo dental
0: Déjalo que te guíe, déjalo que en ti respire Haz la prueba en este día y verás
4: cómo ha de andar Oh son de hilo dental
2: ya nos vamos, ya nos vamos.
4: Ay, Dios
2: mío. Ya nos vamos de Facebook y de YouTube. Hemos decidido ponerle al programa de todo un poco para el católico. Antes se llamaba el que madruga, pero pues ya que madrugar ya cuando están bien tarde ya. 11 de la mañana, 12 de la mañana y Y pues no, no, o sea, así que Sí, entonces ya eso de el programa en el que madruga, yo digo, ay, no, ¿cuál madruga? Pues mejor así de todo un poco para el católico. De todo un poco para el católico. Ya así en las mañanas sí y aquí hablamos de todo un poco para el católico. ¿Cómo la ve desde ahí? Sí. Ándele, pues. Señores, señores, ahí queda el programa guardado por si después lo quieren volver a escuchar en Modesto Radio, en Facebook, en YouTube. En Facebook y en YouTube, ahí va a quedar el programa grabado. Ahí va a quedar el programa grabado para que después lo vuelvan a escuchar y pues echen la botana con... Con los... Con los calzones de hilo dental. Sí, sí, sí. Van a andar así como Tarzán con su cuchillo en la boca. Para los que quieran, acá seguimos conectados en Radio Sepa. Radio Sepa, Descargue la aplicación o búsquela. Busque la aplicación en... ...y descárguela, y si no, busque la página... ...RadioZepa.com... ...RadioZepa.com...
4: radiosepa.com. Si quiere volver a escuchar en Facebook, en
2: YouTube, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast, busque Modesto Radio,
4: chiquillos y chiquillas...